0: Herzlich willkommen in Data Seinem Hals oder genauer gesagt heute in dem Doktor Seinen Hals. Denn heute geht es, wie ihr an der Musik vielleicht erkennen konntet, möglicherweise ähm, erkennen konntet. Nicht um Star Trek, sondern mal wieder und viel zu selten, leider aber heute auf jeden Fall um Doctor Who. Und dazu habe ich heute zwei Gäste hier, Gäste und Gästinnen, also geht gar nicht Gäste und Gästinnen das ist ja schon wieder das sind zwei Personen <lacht> zu, zu viel, viel. Genau. genau als erstes die Gästin die Tanja ist wieder bei uns hallo hallo und dann begrüße ich im Hals einen neuen Frosch der allerdings das haben wir gerade festgestellt im Vorgespräch auch schon mal im Sumpf gequakt hat der Alex <lacht> hat den Weg aus dem grauen Rad hierher gefunden hallo Alex Hallo,
1: Felo. Ja, ich freue mich sehr, dass ich auch mal hier dabei sein kann. Genau, wir haben gerade festgestellt, äh, ich habe hier noch so eine Sockenpuppe rumliegen. Ich war mal irgendwo in einem, in einem Einspieler, der irgendwo aufgenommen wurde, äh, live, äh, habe ich mal irgendwo reingequatscht. Und äh, ich bin dann auch damals mit einer
0: Sockenpuppe geerbt worden. <lacht> ich weiß auch wieder, wo das war. Und das war noch die Phase, als ich tatsächlich Sockenpuppen hergestellt habe. Ist auch schon wieder so <lacht> lange her. Ich bin nachlässig geworden. Das war auf der Babcon.
1: Stimmt, das war auf der Wapcon, mhm. ja,
0: tatsächlich. Beim Abendessen. Das In war eine... beim genau da, wo mhm. wir auch gegessen haben, ja, richtig. Und dann ja. abends eine sehr laute Aufnahme. Wer war denn da dabei? Ich glaube, Gregor, ähm, könnte Raphael dabei gewesen sein? und <lacht> Und, wenn ich mich richtig erinnere, hat Ralf äh, auch Natürlich. die Aufnahme gesprengt. Na,
1: also, wenn du irgendwo, irgendwo live bist, wo Ralf ist, und da ein Mikro ja. äh, anschaltest, dann ist Ralf da. Das, das ist schon immer so gewesen.
0: Ja, äh, ja, das ist halt die Gefahr bei Ralf. Die, ja. die
1: Aber er kann ja auch reden, und er hat eigentlich immer was Interessantes zu erzählen.
0: Das stimmt, ja. Ich erinnere mich, dass es um ein Thema ging, bei dem er überhaupt nichts beisteuert konnte, und Na, hat gut, das trotzdem okay. getan. Ja, du. <lacht> <lacht> es, es ging Das bewährt um,
2: sich ja auch immer wieder.
0: Ja, ja. Es, es ging irgendwie um, um Film- und Fernsehärzte, äh, weil es der oh. Sumpf war. Und, äh,
2: Stimmt, ich erinnere mich.
0: Ja, es ist schon lange her. Ä, Ärzte im übertragenen Sinn, der Doktor, der soll heute hm. auch unser Thema sein, denn wir ähm, beschäftigen uns heute mit Dr. Hufe. die wenigen Hörer und Hörerinnen, die das jetzt noch nicht wissen. Das ist diese äh, britische, äh, sehr erfolgreiche britische Science-Fiction-Serie, die seit den 60ern mehr oder weniger durchgehend läuft und äh, um, den, um den Doktor, den Zeitreisenden Außerirdischen, der in seiner Tat ist, seiner Zeitraummaschine durch Zeit und Raum reist und Abenteuer erlebt. Und, ähm der Grund, warum wir heute darüber reden, ist tatsächlich ähm, nicht die Babcon, auch nicht die Timelash, wie ich schon die ganze Zeit im Vorgespräch, so, so in, meinem Vor in meinem Kopf, also nicht im, in meinem inneren Vorgespräch, wollte ich immer Timelash sagen. Ich muss mich daran erinnern. Es geht um die Fettcon, bei der ich nicht war. Dafür Aber die
1: Übergänge sind fließend, weil man so viele Gesichter ja. von der Timelash da auch ständig wieder trifft. Natürlich. Das
2: stimmt. Und diesmal auch extrem natürlich dann den Kostüm ja. noch mal besser zu erkennen. Ich muss auch immer jetzt die ganze Zeit bei dir, Alex, noch ins Bild gucken, weil die beiden äh, angeblich nicht äh, vorhandenen GästInnen, die angekündigt wurden, sind nämlich bei dir im Bild zu sehen. Deine Katzen, die Katzen muss ich ja, die ganze ja, Zeit angucken, ja. die sind total süß. Die immerzu <lacht> versucht, irgendwie äh, quasi nicht mit auf die Aufnahme zu kommen, aber. Ja, das Mikrofon nach unten drückt und so Geschichten. Genau, das, das, das sind immer, immer
1: schöne Dinge hier, dass mein Mikrofonarm schön äh, mir weggedrückt wird. Ach,
0: das war der Grund, warum. Ich dachte mal, kann der seine Schraube von dem Mikrofonarm nicht festdrehen, warum gerade das Mikrofon nach unten versunken? Nein, ich ja so, das ist
1: ja so ein Schwenkarm, der so halb mhm. flexibel ist und die Katze hat sich da eben gerade mal so quasi
0: drüber gehängt.
1: Das Katzen halt so gerne machen. Ne? Na klar. Ja. So ist
0: das mit Katzen. Ein, ein Gast, der auch auf der Time. Scheiße, auf der <lacht> Im Gegensatz zu mir, aber äh, neben euch beiden war auch Christopher Eccleston da, der 2005, yeah. als die Serie nach einer ja. etwas längeren Pause weitergeführt wurde, den neunten Doktor gespielt hat. Für die, die es jetzt immer noch nicht wissen, der Doktor wurde seit den 60er Jahren. Also die Hauptdarsteller und später jetzt auch Hauptdarstellerin des Doktors wurde seit den 60er Jahren immer wieder regelmäßig oder unregelmäßig ausgetauscht und 2005 hat das dann Christopher Eccleston für ein Jahr übernommen und in der war tatsächlich auf der FedCon, hatte da auch ein Panel und ähm, wer, wer äh, aus dem Grauen Rad neulich, das war doch der Graue Rad, ja, ich, ja. ich bin jetzt gerade überlegen, welche Podcasts ich noch durcheinander bringen kann, <lacht> nachdem ich schon die Conventions <lacht> durcheinander bringen kann. Nein, wer euch den Grauen Rat gehört hat, der hat den Alex da auch schon gehört. Eine sehr nette, kurze Folge, die er da aufgenommen hat. Und die hört exakt an der Stelle auf, an der ich jetzt einsteigen will, nämlich du genau. bist gerade zum Panel von Christopher <lacht> Eccleston aufgebrochen.
1: Genau, weil wir saßen da ja nämlich im, im äh, Hotelgarten des Maritims, so auf dieser auf diesem Terrassenbereich und äh, der liebe Sascha vom Grauen Rad war für einen Tag mal vorbeigekommen. Der war nicht auf der Fetcon an sich, aber war in der Gegend und äh, hat dann ja, seinen Podcast der Kollegen quasi einen Besuch abgestattet und dann haben wir eine kurze, so einen kurzen O-Ton für den Grauen Rat aufgenommen, auch wenn es jetzt Babylon 5-mäßig eher rar war auf der auf der Fetcon. Mal abgesehen von, also zumindest was das Offizielle angeht, aber es waren durchaus Babylon 5-Fans da, aber ansonsten ja, haben wir so ein bisschen über Gott und die Welt gequatscht und genau, am Ende musste ich schön. mich dann verabschieden, weil das Panel von
0: Christopher Eccleston angefangen hatte. Aber du hast <lacht> es noch rechtzeitig geschafft.
1: Ich habe es rechtzeitig geschafft, ja. Das ich war,
0: war die ganze Zeit da, ja. Und Tanja, du warst auch auf dem Premier. Ich war auch
2: da. Also als ihr dann im Biergarten saß, saß ich mhm. dann schon drin im Hauptsaal und habe mir Even Evergora angesch äh, mhm. angeschaut bzw. angehört, äh, beziehungsweise eher nicht angehört, weil ich irgendwie überhaupt gar keine Konzentrationsfähigkeit mehr hatte. Das kann an dem <lacht> Tag gelegen haben, aber das lag auch so ein bisschen daran, dass ich ihm irgendwie gar nicht gut folgen konnte. Und dann dachte ich, okay, ist mein Maß für englisches Hören jetzt schon voll? Das wäre schade, weil hier gleich kommt doch Eckelston. Und als der hm. dann auf die Bühne kam, war es genau das Gegenteil. Also als dann der Brite anfängt zu sprechen, dachte ich, oh, meine Fresse <lacht> ich bin <lacht> wieder komplett da. <lacht> das war so gut. Ja, ich war da. Mhm. Also,
1: also ich habe das Panel von Evan Evangora, wie, wie spricht du aus? Even? Ja. Even, Evan? Evan? Evan Evangora? Hm. Ich habe ihn leider nicht äh, auf der Bühne gesehen, aber ich äh, stand hinter ihm am Testzentrum vorm Hoteleingang. <lacht> okay, cool. Das war Sonntag, oh, Sonntagmorgens. Da war nämlich so eine riesige Schlange, um zu dieser äh, Morning Show von Jonathan Frakes und Brent Spiner zu gehen. Da war die, mhm. der, der Saal mhm. noch nicht offen und da staute sich das bis in die Hotellobby. Oh ja, da stand Alles ich zurück. auch. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe mal so ein paar Minuten später rein und dann mache ich jetzt gerade erst nochmal so einen Covid-Test, wenn ich eh schon hier draußen stehe. <lacht> und äh, da stand er vor mir in der, in der Reihe. Ja, krass. Ah, nein,
0: sehr froh. <lacht> ja, muss man sagen. Das ist, ähm, ähm, weil ich es mal mit Namen habe, der junge Schauspieler, der in, äh, bei Von PK Elmore mhm. gespielt hat. Genau, ja.
1: mhm. PK, genau. Mhm.
0: Genau. Aber dann, dann erzählt doch mal ja. von Christopher Eccleston. Ich habe eine Frage, mhm. dann lasse ich euch einfach ähm, reden. Ich, <lacht> ich, 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 ich stelle so gerne in, ungerne Interviews und frage Leute aus, aber eine Sache <lacht> möchte ich doch wirklich wissen. Christopher mhm. Eccleston gilt ja als etwas scheu, ähm, milde ausgedrückt in der Öffentlichkeit. Wie wirkte der auf der Bühne? Eher angespannt oder eher gelöst? Was war euer Eindruck?
2: Also ich fand, also angespannt im Sinne von wie man halt auf der Bühne glaube ich so zu sein mhm. hat wenn man nicht vom Stuhl kippt und einschläft ne? also mhm. er war er war präsent ne? er war auch bestimmt wachsam und hat überlegt geantwortet aber er war auf jeden Fall offen und hat auch gerne ja. geantwortet
1: ich fand auch, man hat ihm, äh, man hat angemerkt, äh, ich glaube äh, so ein bisschen über den Verlauf des Panels, Ich habe dann so ein bisschen, ich habe mir das im Nachhinein noch mal so ein bisschen auf YouTube gibt's da äh, einen Mitschnitt vom Pendel, da habe ich noch mal reingeguckt ein bisschen und äh, man hat dann auch so in diesen Nahaufnahmen hat man dann gesehen, dass er dann öfter mal so irgendwie so sich ein bisschen durchs Gesicht gefasst hat und sowas und sich so durchs Haar gestrichen hat, das, das nahm so im Verlauf des Pens ein bisschen mehr zu. Er wirkte irgendwann so, gegen Ende wirkte er so ein bisschen angestrengter, aber gerade am Anfang fand ich, dass er sehr frisch und sehr, sehr lustig wirkte und große, gute Laune dran hatte an dem ganzen hm. Ding. Das ähm, ja. Er hat aber ja er auch
2: gesagt, auch erst an dem Tag angereist ne? und muss ja dann auch relativ bald wieder abgereist sein. Also er war am Freitag nicht da zur Eröffnung, dann hatte er mhm. samstags sein Panel abends und ich denke, er ist auch dann wieder oder vielleicht sonntags dann schon abgereist. Also auf jeden Fall war er auch kann nicht bei sein. der Closing Ceremony. Ja. Er war wirklich halt für das Panel und für das, was er gebucht war, dann explizit da und ansonsten drumherum mhm. eigentlich nichts. Ne? Ich kann nicht mir vorstellen, dass er dann auch bestimmt ein bisschen mitgenommen war, wenn man so anreist. Ja. Ne?
1: Also ich glaube, er hatte vorher eine Autogrammstunde, das hat er im mhm. Pendel auch irgendwie erwähnt, dass er diverse Sachen unterzeichnet hat, auch nicht Dr. Who Sachen, das war da so eine Frage, die aufkam, mhm. ähm, ja. dass er nicht nur auf diese Rolle so festgenagelt wird, sondern dass er tatsächlich da auch viele Sachen hingehalten bekommen hat zum Unterzeichnen, äh, die gar nichts mit Dr. Who zu tun hatten, die mit seinen anderen Arbeiten zu tun hatten, teilweise mhm. auch ganz fernab von Science Fiction. Was ich sehr äh, interessant fand, äh, wo ich gar nicht mitgerechnet hätte, ist, dass er das ja äh, unmoderiert gemacht hat, sein Pendel, also dass er... Mhm selbst die Fragen aufgenommen hat und dann niemanden mit, mit auf der Bühne sitzen hat. Er hat auch gesagt, das war das erste Mal für ihn. Und ich finde, dafür hat er das echt sehr anständig und hm. sehr frei gemacht, muss man sagen.
2: Ja, yeah. Das stimmt, ja. Und Also meistens ist ja eher so, dass die Leute begleitet werden von jemand, der da ein bisschen mit moderiert, die dann genau. selber eher strugglen oder überfordert sind mit dem Ganzen, ne? die man mhm. vielleicht auch so ein bisschen an die Hand nehmen muss, bisschen führen muss. Ja. Und auf der FETCON ist ja eigentlich eher sonst, dass die Leute, oder jetzt zum Beispiel auf dieser FETCON habe ich irgendwie das Gefühl, wenn ich mal so äh, Revue passieren lasse, was ich gesehen habe, dass die Leute durchaus eher unmoderiert waren. Also mhm. am Freitag ging es teilweise moderiert los, aber ja, das haben die teilweise gar nicht wirklich gebraucht.
1: Ja, also klar, es gab eben Leute, denen hat es auch glaube ich gut getan, dass die mhm. so ein bisschen dann auch geleitet wurden und dann nicht so allein gelassen wurden auf der Bühne. Es ist nicht jeder so der, der Showmensch, auch wenn es ein Schauspieler ist, die, mhm. die sind nicht alle so, dass die so auf der Bühne aus sich rausgehen können und, mhm. und da so ein, so ein Unterhaltungsprogramm abspulen können. Da gibt es natürlich Leute, also wenn du einen Brent Spiner auf die Bühne stellst und einen Jonathan Frakes, <lacht> dann die machen das Ding alleine, da brauchst du niemanden dazuzustellen. Aber ich finde Wobei, auch
2: die beide ja, begleitet. Tatsächlich, wurden, ne? ja tatsächlich. Ja, ja. Äh, Wobei das da glaube ich,
1: Laurie. genau, ich glaube, das war bei, bei, war das bei Brent Spiner oder bei Jonathan Frakes, wo, äh, wo sie eigentlich gar nicht eingeplant war und äh, er dann gesagt hatte, ach ja, komm, bleib doch mit dabei und äh, setz dich mit ich dazu. Ich
2: glaube Jonathan Frakes, <lacht> oder? Weil er sie so glaube, gerne ja. leiden mag, ja. Ja, mhm. irgendwie,
1: irgendwie sowas war das, genau. Also, äh, ja, aber ich fand hier bei Christopher Eccleston muss man auch wirklich sagen, der hat das Ding auch alleine gut gemacht, also wirklich mhm. Ich habe da ehrlich gesagt vorher ein bisschen anders mitgerechnet. Ich habe, ich habe damit gerechnet, dass das bei ihm ein bisschen trockener wird, dass er nicht so aus sich rausgeht. Aber er hat durchaus mal so ein Scherzchen einge, eingeflochten mit so seiner ja nordischen, nordenglischen Art, so ein bisschen dieses leicht trockene, hat aber
0: durchaus auch ein bisschen Humor reingebracht. Ich fand das sehr angenehm, das Pendel. Ich liebe hm. ja ohnehin seinen äh, nordenglischen Akzent, der ist yeah. einfach fantastisch. <lacht> ein Dialekt, ich habe ja. den ja. mal in irgendeiner Morning Show aus dem äh, ähm, Fernseh Morning Show, auch aus einem Nord, nordenglischen Morning Show gesehen. Das, da wirkte der so angespannt der Körperhaltung wie eine Brezel, vollkommen in sich verkrampft, der hat mir so mhm. leid getan und deswegen äh, frage ich nämlich auch tatsächlich, weil ich Bilder gesehen habe, ich habe das, ich, ich habe mir eigentlich noch gar nicht, keine Videos von der FatCon angeschaut, weil ich so ein bisschen, nicht mir das gerade irgendwie mhm. ersparen wollte, so nach dem Gefühl, ach, das hast du jetzt alles verpasst, aber dann habe ich halt ein Foto von ihm auf seinem Panel gesehen und dachte, da ist niemand sonst. Ist hat er keinen Moderator, mhm. niemand, keine Moderatorin, mhm. nichts. Hat er das wirklich alleine gemacht? Fühlt er sich ja. dann wohl bei sowas? Also ja. schien so, ja. Mhm. Ja, würde ich auch ja. sagen.
2: Und wo du gerade seinen Dialekt ansprichst, das fand ich auch Ach. irgendwie. Bewegend ein Stück weit, dass das für ihn so ein großes Thema war. Also, ich meine, das habe ich halt hier in Deutschland überhaupt nicht mitbekommen, als ich angefangen habe, Doctor Who zu gucken, ehemals äh, auf Pro 7. Und dann, als gar nichts mehr lief, äh, habe ich mir dann alle DVDs gekauft und auch aus England schicken lassen und so weiter. Aber ich habe mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt, wie so die Rezeptionshaltung oder sonst irgendwas da war oder auch das Drumherum, als es wieder anfing. Und ähm, ich fand es ähm, fand jetzt total interessant. Also, eben, also über david gab es dann irgendwie noch viel mehr. Da habe ich dann auf meinen DVDs auch alle möglichen Specials und, und Gedöns gehabt und so. Da wurde ganz viel äh, drüber geredet, wie, was, wann, wie, wer gesagt oder nicht gesagt hat mhm. und, und, und. Aber bei, bei Christopher Eccleston hatte ich jetzt gar nicht so einen richtigen Einblick und ähm, mich auch nie so richtig drum gekümmert, da mich irgendwie, ich sag mal, einzulesen oder mich so sehr tief mit zu beschäftigen. Und ich fand das jetzt so super interessant, dass er sagte, ähm, dass ihm wichtig war, dass er eben auch seinen Dialekt, eben dieses, ähm, hm. jetzt habe ich es auch wieder vergessen, wo konnte der her? Ähm, manchester, also, manchester, so, genau, manchester, dass, ja. er, dass er den eben auch sprechen darf in der Rolle des Doktors und äh, wie bahnbrechend das für ihn war, eben zu zeigen, ein Doktor, ein, ja, im Zweifels, also quasi ein Gelehrter mhm. und eine Person, auf die man aufschaut, eben in diesem Dialekt sprechen zu hören, das war für ihn schon bahnbrechend und dass er das durfte, das war ihm wichtig und so weiter und. Ähm, weil es ein Dialekt ist, der normalerweise in den Medien eher entweder gar nicht gesprochen wird oder eben so dargestellt wird, dass es dann eher so… Leute sind, die es halt nicht gut gepackt haben, ne? die halt in ja. bestimmten sozialen Situationen stecken oder so, die eben keine Vorbilder darstellen und das fand ich extrem, also das, das hatte wirklich, da hatte er einen Ausdruck, das war ihm so wichtig, das fand ich sehr bewegend. Ne?
0: Das hatte ich damals auch mitbekommen, als, also das hatte ich irgendwo, vor ein paar Jahren oder ich weiß nicht, als ich das gesehen hatte, habe ich das auch mitbekommen, wie wichtig ihm das war, den nordenglischen Akzent zu sprechen, weil der ja. als primitiv gilt in England. Ich glaube, das ist
1: ein bisschen, ja, hm. das ist so ein bisschen dieses Stigma, das ist so eine Arbeiterregion. Ja, das ist genau. so, als würdest du hier mit so einem Ruhrpott-Dialekt kommen. Und äh, wahrscheinlich würde dich irgendwie mit einem Ruhrpott-Dialekt auch äh, keiner in der deutschen Produktion auf einen Wissenschaftler oder einen, äh, einen hm. Oberarzt besetzen. Das, da, da sind wir, ja. glaube ich, hier...
0: Na ja, hm. ja, sag mal, mal so, wenn, wenn äh, jemand da ist, der das äh, die, die Besetzung äh, gut führt, dann kann ich mir schon vorstellen, hm. dass das gemacht wird. Aber also wenn man einfach nur mittlerweile schon, aber wenn man einfach nur nach nach äh, Klischeevorstellungen geht, ähm, ja, dann würde ich auch sagen, ähm, äh, ist das sehr ungewöhnlich ähm, ja. und auch für also der nordenglische Akzent. Dialekt sehr ungewöhnlich gewesen. Ich erinnere mich gerade noch an die Serie Miss Fitz. da ist auch eine mhm. dieser äh, äh, Hauptdarstellerinnen, die hat auch einen ganz harten nordenglischen Akzent und die ist die totale Assi- Broll-Frau. Wird, wird auch so mhm. dargestellt. Ja. Und Passt auch zu ihr dann, aber man merkt auch schon, ohne sich mit den Sprachen auszukennen, mit den englischen Dialekten auszukennen, merkt man, was da dargestellt wird. Und das macht hier den Doktor mit seinem nordenglischen Akzent sehr viel beeindruckender, finde ich.
1: Ja, das ist also, halt... Äh Gerade im Englischen, die haben da auch noch einen ganz anderen Hintergrund, weil man da ja mhm. lange dieses BBC-English, Received Pronunciation, äh, ja. The Queen's English, wie wie Christoph Eccleston auch in seinem Pendel gesagt mhm. hat. Das hat man ja versucht zu forcieren, da wurde ja quasi immer Wert drauf gelegt, die müssen alle wirklich dieses, dieses saubere, in Anführungszeichen, Englisch äh, sprechen. Was ist schon sauberes Englisch, wer definiert das? Aber in dem Fall hat es die BBC halt über Jahrzehnte <lacht> hinweg definiert, was das ist. Das, mhm.
2: <lacht> Ja, und also von daher hatte ich schon den Eindruck, dass es da noch mal ähm, bemerkenswerter war, ne, als mhm. wenn wir jetzt hier so Vergleiche anstellen wie mit, was weiß ich, jemand auf, aus dem Roboter oder so, weiß ich nicht, weil äh, das kennen wir ja tatsächlich auch aus dem deutschen Fernsehen mittlerweile. Ne? Ja. Mhm. ja. ja.
1: Aber ich glaube, das Stichwort ist ein bisschen auch mittlerweile. Also ich glaube, da wurde mhm. früher ja. auch noch, noch äh, wesentlich mehr ja, nach Klischees wenn wir jetzt gecastet. aber
2: zurückgucken, also 2015, wo, was ihn ja jetzt hier betrifft, vielleicht in der Produktion oder in der Planung 2003, 2004, weiß ich nicht mhm. genau, äh, da war das bei uns nicht mehr nee, so. Das ne? ja. Also ist ja gar nicht so lange eigentlich mhm. her. Ne? Ich habe mich besonders darauf gefreut, eben ihn überhaupt äh, zum Thema Doctor Who irgendwas sagen ja. zu hören, weil also ich habe ja. das jetzt, wie gesagt, nicht so sklavisch irgendwie verfolgt oder ihn da immer zu gegoogelt oder so, um irgendwie rauszufinden, ob er da wann er angefangen hat, wieder über Dr. Wu zu sprechen. Aber mein letzter Stand war einfach so, ähm, er fängt gerade erst wieder an und dann habe ich hm. mich immer gefragt, wie kommt das? Ist jetzt vielleicht so ein äh, Vertrag ausgelaufen? So und so viele Jahre sind rum, <lacht> wo man stillschweigen wart oder und in welchem Ausmaß macht er das jetzt wieder? Ist es für ihn einfach, ich sag mal, abgeklungen, dass er da an die Öffentlichkeit gehen kann? Was sagt er auch? Ne? Wie hält er sich hm. dazu? Ne? Und da hat er ja auch sehr vorsichtig nur gesprochen und im Grunde auch nichts anderes groß gesagt als vorher schon. Ne? über sein ja. Aussteigen und, ähm, aber trotzdem fand ich das gut und ich fand es spannend, ihn dabei zu beobachten und so.
1: Also man hat schon gemerkt, er hat äh, durchklingen lassen, äh, was ihn gestört hat so damals, jetzt mhm. nicht, nicht im Detail, aber man hat schon, er hat, hat glaube ich an einer Stelle gesagt, dass er es geliebt hat, den Charakter zu spielen, aber er hat die Politik hinter den, hinter den Kameras, mhm. äh, die hat er gehasst, die hat er verabscheut ja. und äh, ich, ich glaube, dabei kann man es dann auch belassen. Also das ist, glaube ich, so der Punkt, wo er jetzt angekommen ist. Er ist jetzt so weit weg von dieser Rolle, dass er sagen kann, er kann da über die schönen Dinge reden und kann so die negativen Dinge äh, halbwegs gut ausblenden und, und äh, ärgert sich nicht mehr so darüber, dass er über das ganze Thema nicht mehr sprechen möchte. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, an dem er angekommen ist und das ist für uns als Fans
0: natürlich schön, dass man ihn dann mhm. über das Thema reden hören kann. Das reicht ja. mir letzten Endes auch. Ich hatte auch schon ja, so ein bisschen ja. befürchtet, wenn der dann anfängt, ja. darüber zu reden, mit wem hat er sich damals verkracht, wer hat was gemacht, dass dann so ein spitziges genau. Wäschewaschen äh, ja. kommt, ja. das wäre jetzt einfach, dafür ist so viel Zeit vergangen und ich finde es gut, wenn man das einfach auch ein bisschen hinter sich lassen kann. Mhm. Äh, man mhm. weiß, damals ist irgendwas vorgefallen, er ist ziemlich abrupt aus der Serie ausgestiegen, hat dann nicht mehr drüber geredet und jetzt ist es einfach schön, dass er äh, überhaupt wieder über Doctor Who redet und dass man ihn mhm. wieder in der Öffentlichkeit sieht und dass er scheinbar, also so so kriege ich das jetzt irgendwie mit, äh, wahrscheinlich sein, vielleicht so ein bisschen seinen Frieden mit der Serie gemacht ja. hat.
2: Hm, das denke ich auch, ja. Hm.
0: Habt ihr auch John Barrowman gesehen? <lacht> <Das lacht> ja, na klar. <lacht>
1: Ich, ich habe so
2: das Gefühl, um, um ihn kam er auch gar nicht so herum, oder? Er war sehr präsent. Also obwohl ich seine Comedy-Show abends nicht gesehen
1: habe,
2: mhm. ähm Leider, also weil, aber es war einfach so ein langer Tag ne? und das war dann abends. Und dann, ich hatte den Abend davor schon alles mitgenommen und dann waren wir einfach essen gegangen. Es ne? war auch sehr schön. <lacht> und dann saßen wir da beim Essen und vielleicht zwischendurch nochmal gedacht, ach, was wir jetzt heute Abend verpassen, weil danach war auch noch ein ESA-Panel über das James-Webb-Teleskop, was ich auch gerne gesehen hätte. Irgendwie bis in die Puppen quasi hätte man da sitzen bleiben können.
0: Mm. Und dann
2: saßen wir da beim Essen und plötzlich kommt da John Barryman <lacht> mit seinem Mann und mit der Begleitung <lacht> und so. Ne? Die haben sich an den Nachbartisch gesetzt und haben dann auch noch mit Leuten von der FedCon gesprochen mit Rebecca's Haar, mit Rebecca Haars Hund. Rassilon hat er dann ge, gekuschelt, also hat ihm was zu essen gegeben und so weiter und wir haben dann gelästert, er darf sich nicht mehr waschen, der Hund. Ja, und so Geschichten. Und dann später kam auch sogar noch Simon Peck ins, äh, ins Lokal und hinten äh, saß noch Julian Glover. Also den kenne ich eher aus Game of Thrones, aber alle waren natürlich mhm. Star Wars vernarrt mit ihm, ja. Und dann war das war das sehr, sehr spannend, dann da auch noch zu sitzen. Also von daher hatte ich dann da auch noch was von ihm. Genau, aber mhm. dann natürlich am, am Sonntag war ja auch noch sein Tag.
1: Ja. Ich habe ihn ehrlich gesagt, äh, ich, ich hab habe die Comedy äh, Stunde mit ihm mir auch nicht angeguckt. Ich bin da nicht so, ich glaube, ich bin nicht die richtige Zielgruppe dafür. Ich bin nicht so der der äh, derjenige, der sich von diesem Humor von einem John Barrowman äh, so angesprochen fühlt, glaube ich. Und äh, ich habe aber von vielen anderen gehört, also die Leute, die das mögen, äh, die, die wurden da köstlich unterhalten. Das kann man, glaube ich, äh, ohne Probleme sagen. Ich habe auch Vereinzelstimmen Stimmen gehört von Leuten, die sagen, ah, ich ich kann ihn mittlerweile nicht mehr ertragen. <lacht> er geht mir mittlerweile nur noch auf die Nerven. Aber uh, für mich persönlich war das nie anders und deswegen habe ich mich da so ein bisschen rausgehalten, aber es war ganz nett, ich habe ihn bei der Opening Ceremony gesehen und da hat er einen ganz netten Eindruck gemacht, war natürlich auch, er, er ist halt irgendwie, er ist extrovertiert, ich glaube, das, das kann man auf ja. jeden Fall sagen, also er war dann auch derjenige, der dann so ein bisschen rumgehampelt hat und hat dann noch Foto mit sich und und im Hintergrund halt äh, das Publikum gemacht und äh, so Selfie-mäßig Ich glaube, er, ja.
2: glaub, er war live auf Instagram, oder?
1: Das kann auch sein, ja, genau, ja. das ist gut möglich.
0: Ah ja, ich, ich frage natürlich aus einem guten Grund nach John Barrowman, nicht einfach nur, weil er als äh, Captain Jack Harkness äh, Torchwood und Doctor Who äh, mitgestaltet äh, hat und das einfach zum Thema gehört, sondern weil wir ja heute auch noch über eine Doppelfolge reden. Mhm. Und das ist nichts anderes als die Folge, in der er als Captain Jack Harkness seinen ersten Auftritt hat. Ähm, da möchte ich aber gerade noch mal ganz kurz zu Christopher Eccleston zurückschwenken, zum Panel. Ich habe äh, im Vorfeld von euch gehört, er hätte... Ähm, äh, die Folge, über die wir heute reden, und ich verrate es jetzt, das ist äh, The Empty Child und The Doctor Dances, die Doppelfolge, die in äh, London während des Zweiten Weltkriegs spielt, als hm. seine Lieblingsfolge bezeichnet. Könnt ihr mir dazu vielleicht noch irgendwas sagen, falls ihr euch noch daran erinnern könnt?
1: Ich glaube, er hat nicht gesagt, ich glaube am Ende, also er hat ein bisschen rumgeeiert, was seine Lieblingsfolge ist. Ich glaube, am Ende hat er sich doch für Dalek entschieden, aber cool. er hat sie auf jeden Fall äh, explizit erwähnt, und er hat gesagt, das äh, ist ja eine Folge, die, die Stephen Moffat, der dann später die Serie genau. auch als Showrunner übernommen hat, geschrieben hat. Und er hat halt äh, auf jeden Fall dazu gesagt, dass äh, er da das Gefühl hatte, dass Stephen Moffat diesen Charakter so schreibt, wie er ihn spielen möchte. Also er hat, mhm. hat das Gefühl gehabt, äh, der Moffat, der hat diesen, diesen Kern dieses Charakters, so wie er sich den mhm. vorstellt, halt auch äh, wirklich am mit am besten getroffen.
2: Hm. Ja. Ja, ja, stimmt. Weil er meinte, also das war jetzt dann doch nochmal so ein bisschen zu seinen Austrittsgründen und ich finde das so schade, dass ja er quasi die Entscheidung schon fällen musste, ähm, als Staffel 1 abgedreht war, ne? als diese Erfahrung gemacht war, aber die Staffel ja noch gar nicht ausgestrahlt mhm. wurde. Das heißt, er wusste ja noch gar nicht, wie es vom Publikum angenommen wird. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch noch eine ganz große Unsicherheit war. Ne? Er sprach ja auch darüber, wie er gecastet wurde, wo dann so im Raum stand, passt er überhaupt für den Doktor? Ist er nicht zu so ernst? Kann er das überhaupt auch ein bisschen lockerer, komische Rolle oder also eine vereinzelt komische Rolle auch spielen und so. Und ich kann mir vorstellen, dass er da auch einfach unsicher war an mancher Stelle, während hm. dem da gedreht wurde. Ne? Und ähm, er meinte ja auch, dass äh, Entscheidungen getroffen wurden, eben auch was andere Schauspielende betrifft, äh, mit denen er halt da nicht so einverstanden waren oder wo halt Leute gecastet wurden, wo er meinte die das halt nicht äh, tragen können oder so. Naja. Hm. Gott, wo kommen wir denn jetzt her? Eigentlich wollte ich doch was anderes sagen. Wie, wie immer. Oh nein.
1: Ich habe es auch den Faden schon. Wir kamen von der ja. Lieblingsfolge.
2: Von der Lieblingsfolge, genau. Achso, genau, ja, weil ähm, das finde ich eben so schade. Ne? Moffat hat ja dann immer mehr ähm, gemacht. ne? Und äh, wenn man dann unter Russell T. Davis eine Staffel hat und dann aussteigt, ist natürlich bestimmt auch irgendwie ein bisschen enttäuschend, wenn, dann, wenn man merkt, dass die Person, wo man meint, dass die die eigene Rolle viel besser greifen kann oder eben in eine Richtung bringt, wo man selber gerne gespielt hätte, die dann übernimmt, ne? Oh Mann. Ja.
1: Ja. Wobei ich aber für mich persönlich sagen muss, dass äh, Stephen Moffat war immer am besten, als er nicht selber Showrunner war, sondern wenn er Folgen unter, unter äh, Russell T. Davis geschrieben hat. Mhm. Also ich, ich mag die, die Staffeln, die unter Moffat gemacht wurden, auch furchtbar gerne, aber ich finde, so gut geschrieben wie äh, die Einzelfolgen, die er noch äh, zu ATD zeiten gemacht hat, äh, hat er dann später selten. Mhm.
0: Ja klar, kann, kann ich mir auch gut vorstellen, wenn du Showrunner des Ganzen bist und auf allen klar. Hochzeiten gleichzeitig tanzen musst, ja. dann ja. Ähm, kannst du nicht so viel Aufmerksamkeit einem einzelnen Drehbuch äh, schenken, ja. wie wenn du nur für dieses Drehbuch zuständig bist. Das stimmt, mhm. ja. Das ist klar. Ja. da würde ich mal sagen, dann kommen wir damit direkt mal äh, zu, zum zu The Empty Child, The Doctor Dances. Das leere Kind der Doktor tanzt. Ganz auf Deutsch. <lacht> <lacht> eins zu eins. Was ist jetzt?
2: Irgendwie funktioniert das nicht. Nee, Voll überhaupt
0: F nicht. F <lacht> Die, ich meine, die Titel sind auf Englisch schon irgendwie mehr als eigenartig, aber man hat sich so dran gewöhnt, dass die so klingen.
1: Man kann ja schon froh sein, dass es nicht irgendwie, was weiß ich, das gruselige Gasmaskenkind im Blitzkrieg oder sowas. Das ist ja auch irgendwie.
0: Das oh Gott. Seine Mutter oder so. Ja, genau,
1: genau, irgendwie sowas. Also ich glaube, wir können froh sein, dass es eine wörtliche Übersetzung ist. Wäre es noch Classic Who gewesen und man hätte es in den, 80er, in den oh. 90ern übersetzt, dann wäre vielleicht noch Schlimmeres herausgekommen. Oh da so, ja, <lacht> das Android in Sevilla und so.
0: <lacht> ja, das war, das war eine schlimme Zeit für deutsche Übersetzungen. Ja. ja, ich schaue gerade mal, was ich hier stehen habe. Neunte und zehnte Folge der ersten Staffel. Drehbuch, wie wir schon gesagt haben. Stephen Moffat, Regie James Horse Und ich glaube, ich... Ähm, ich fange mal mit, mit, mit einer kurzen Inhaltsangabe an und dann können wir uns so ein bisschen ähm, mit der Folge selber beschäftigen. Der Doktor und Rose folgen mit der TARDIS einem mysteriösen Movenflugkörper durchs All direkt hinein ins Herz von London und wie sich herausstellt ins Jahr 1941 mitten in den London Blitz der Bombardierung Londons durch die deutsche Luftwaffe. Während der Doktor Bekanntschaft mit Nancy macht, einem jungen Mädchen, vermeintlich ein Teenager, das sich um die Eltern und obdachlosen Straßenkinder kümmert, die sich in London herumtreiben, indem sie bei Luftangriffen leerstehende Häuser plündert, während die Eigentümer in ihren Bunkern sitzen, erlebt Rose ihr eigenes Abenteuer. Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände wie ein schlecht befestigtes Seil und eine gewagte Modeentscheidung muss sie sich einer unangenehmen Erkenntnis stellen. Nämlich, dass es nicht gerade taktisch klug ist, ein T-Shirt mit einem großen Union-Check darauf zu tragen, während man eines, äh, während eines nächtlichen Luftangriffs im Zweiten Weltkrieg mitten über London an einem Seil von einem Sperrballon, einem sogenannten Barish Blimp, herabbaumelt. Währenddessen macht der Doktor eine weitere Kinderbekanntschaft, ein unheimliches, geisterhaftes und ziemlich gefährliches Horrorkind mit Gasmaske, das Nancy und ihre Pflegekinder mit »Bist du meine Mami« verfolgt. Der Spuk begann vor etwa einem Monat, als eine seltsame Bombe, eben der Mofe flugkörper dem der Doktor mit einem Monat Verspätung auf der Spur ist, runterkam. Bei diesem Vorfall hatte Nancy auch ihren kleinen Bruder Jamie verloren. Der Doktor lässt sich von ihr zur Bombenabsturzstelle führen, sie rät ihm aber jedoch zuerst Dr. Konstantin, oder genauer gesagt den Doktor, aufzusuchen, der in einem abgeriegelten Krankenhaus als letzter übrig gebliebener seine Patienten hütet. Eigenartige, vermeintlich Tote, alle mit Gasmasken auf und unerklärlich identischen Verletzungen. Nur, dass sie gar nicht tot sind und auch die Gasmasken sind keine echten Gasmasken, sondern irgendwie mit dem Gesicht verschmolzen. Dr. Konstantin erklärt, dass sich die Verletzungen des ersten Patienten, den sie so behandelt hatten, durch Hautkontakt wie eine Seuche auf andere Menschen übertragen hätten. Und dann erwischt es auch ihn. Ihm wächst eine Gasmaske aus dem Gesicht, er fragt den Doktor, ob er seine Mami ist und fällt in so eine Art Koma. Da taucht auf einmal Rose wieder auf und mit ihr ein charmanter Fremder, ein gewisser Captain Jack Harkness, der nämlich hatte sie in seinem Raumschiff gerettet, als sie gerade dabei war in die Tiefe zu stürzen, hatte sie verarztet, beflirtet und versucht ihr den Moven Container zu verkaufen. Denn, obwohl er sich als Royal Air Force-Pilot getarnt hat, ist Jack ein zeitreisender Kleinkrimineller und ehemaliger Zeitagent aus dem 51. Jahrhundert, dessen Plan es war, mit dem vermeintlichen Weltraumschrott, einem seiner Meinung nach leeren chula schiff chula medizinschiff eine lukrative kleine Betrügerei abzuziehen. Als Jack die seltsamen Patienten sieht, muss er aber ziemlich schnell eingestehen, dass ihm da die Sache etwas über den Kopf gewachsen ist. Die Ereignisse spitzen sich zu. Nancy hat in dem Haus, in dem sie und ihre Kinderbande vorher uneingeladen zu Abend gegessen hatten, eine beinahe fatale Begegnung mit dem leeren Kind. Ähm dem kleinen, unheimlichen Jungen mit Gasmaske und scheinbar übernatürlichen Kräften, der sie bedrängt und darauf besteht, erfahren zu wollen, ob sie seine Mami sei. Zur gleichen Zeit im Krankenhaus erwachen auch die anderen Gasmasken-Zombies und bedrängen, wir wissen das, die anderen jedoch nicht, simultan wie der kleine Junge äh, mit »Bist du meine Mami«, den Doktor und seine beiden Begleiter. Der Doktor kann die Situation gerade noch mal für kurze Zeit entschärfen, indem er die Kinder streng auf ihr Zimmer schickt. Hm. Wenn, das, wenn das immer funktionieren würde, ich glaube, da wären so viele Eltern so glücklich. <lacht> Nun folgt eine wilde Jagd durch das Krankenhaus, Jacks Schiff und so weiter, die ich jetzt mal abkürze und bei der immer mehr Leute, hauptsächlich Soldaten, sich mit dem Bist du meine Mami Virus infizieren, bis am Ende Nancy, Rose, Jack und der Doktor auf einem Bahnhofsgelände in der... An der Einschlagsstelle eintreffen und zu der Erkenntnis gelangen, dass das Medizinschiff der Jula-Armee keineswegs leer war. An Bord hatten sich kleine winzige Nanogene, glaube ich, war das, mhm. befunden, äh, darauf programmiert, Schwerverletzte, selbst Tote wiederherzustellen. Dummerweise wussten die Nanogene nicht, wie Menschen aussehen und nachdem sie ihren ersten Patienten, den kleinen Jungen, den kleinen Jamie, repariert hatten, waren sie davon ausgegangen, dass alle Menschen so aussehen, inklusive Gasmaskeverletzungen etc., was der, das Aussehen der gasmaskenzombies ja wohl irgendwie, naja, erklärt. Na gut, ja. In einem brillanten Gedankenblitz erkennt der Doktor nicht nur, dass der kleine ursprüngliche Gasmaskenjunge Jamie ist, sondern auch, dass Nancy nicht Jamies große Schwester, sondern in Wirklichkeit seine Mutter ist, die als alleinerziehende Teenager-Mutter im England der 1940er Jahre diesen Umstand lieber verschwiegen hatte. Er bewegt sie dazu, sich Jamie gegenüber als seine Mami erkennen zu geben, Mutter und Sohn und Armen sich glücklich... Die schlauen, in der Luft herumschwirrenden Nanogene erkennen die biologische Übereinstimmung, feinjustieren nochmal ihre gesamte Menschreparaturparameter, machen Jamie wieder ganz so wie vorher, Fragezeichen, und auch alle anderen Zombies werden wieder hergestellt und mal eben kompletter geheilt, als sie sich hätten erträumen lassen. Der Doktor ist zufrieden, denn ausnahmsweise mal sind alle am Leben. Wenn da nicht noch eine Fliege in der Suppe wäre, die deutsche Bombe, nämlich die eigentlich nach Jacks Betrugsplan auf das Ganze hätte drauffallen sollen. Die konnte Jack in seinem Raumschiff zwar mal eben ins Weltall verfrachten im allerletzten Moment, jetzt kommt er allerdings nicht mehr von dem Raumschiff runter und die Bombe explodiert jeden Moment. Na gut, denkt sich Jack, c'est trinkt noch einen Martini und wird von der TARDIS im letzten Moment aufgesammelt. Ende gut. Alles gut. Der Doktor legt mit Rose zu den Klängen von Glenn Millers In The Mood eine flotte Sohle aufs Parkett und gibt so auch der zweiten Hälfte dieser Doppelfolge ihren Namen. Yo. So. Jo. So. <lacht> ja. Korrekt zusammengefasst. <lacht> ich hätte vorher was trinken sollen. <lacht> ja der Doktor tanzt. Kommen wir mal direkt zu der Stelle. Verratet <lacht> ihr mir, was das soll?
1: Ich weiß es nicht so ganz, aber <lacht> ich, ich fand es ja. ganz nett. Ich fand die, die Charakterdynamik äh, sowieso in der ganzen in den ganzen äh, beiden Folgen, fand ich die Charakterdynamik wirklich wirklich sehr mhm. angenehm zwischen Doktor und Rose und auch, auch Captain Jack. Das hat alles irgendwie äh, sehr nett funktioniert, muss ich sagen. Ja, hm. mhm.
2: Also du hast es ja so schön gesagt, der ähm, Rose wird beflirtet und also Captain hm. Jack ist ja äh, gleich voll dabei ne? und sie ist ja auch schon ein Stück weit von ihm eingenommen und sie haben zusammen getanzt auf dem Dach hm. seines Raumschiffes und sie äh, versucht ja dann auch mit dem Doktor zu tanzen und ich habe so das Gefühl, sie versucht mal so abzugleichen und ihr, ihr Gefühlsleben da ein bisschen abzugleichen, ob ihr das dann da mit dem Doktor genauso gehen würde. Und ähm, er spricht ja da, also sie stehen ja dann äh, später, als sie unten im, im Krankenhaus quasi eingesperrt sind und ähm, Captain Jack hat sich gerade wegteleportiert und es ist unklar, ob er wiederkommt. Sie setzt volle Hoffnung da rein, sie glaubt da voll dran, dass er wiederkommt und der Doktor eher nicht. Er hat andere Pläne, er macht schon Plan B quasi klar. Und ähm, dann geht es ja darum, ähm, dass sie auch mal miteinander tanzen könnten. Und ähm, dann äh, parallel dazu ähm, ermittelt der Doktor ja aber auch, ähm, wie das sein kann, dass ihre Hände nicht verletzt sind, ne? weil sie hatte ja eben an dem mm -hmm, Ballon ja. gehangen und an dem Seil ne? und da fängt er schon drüber nachzudenken, wie diese ähm, ähm, Nanogene arbeiten könnten. Also er ne? weiß es genau. da vielleicht noch nicht so einzuordnen, aber da ist schon das in seinem Kopf, da ist er damit beschäftigt und parallel dazu spricht er ja dann mit ihr. Sie reden dann übers Tanzen und ähm, das Tanzen ist ja hier ein Stück weit auch Synonym und ähm, als sie dann beide tatsächlich von Captain Jack hochgebeamt werden, da sagt ja dann später äh, Jack zu ihnen, macht da weiter, wo ihr aufgehört habt. Normalerweise würden ja Leute mitkriegen, wenn sie teleportiert werden, aber die beiden waren so miteinander vertieft, die haben sich mitbekommen und der Doktor sagt, wieso? Wir haben nur über Tanzen geredet. Und Jack sagt, naja, tanzen sieht anders aus. Oder nee, reden sieht anders aus. ne Und, und ähm, mhm. Rose sagt, tanzen fühlt sich anders an. Also, es war weder das ja, eine ja. so richtig noch das andere so richtig. Ne? Und ich glaube, Rose wollte so ein bisschen abchecken, wie empfindet sie, wenn sie mit dem Doktor tanzt? Ähm, der Doktor weiß nicht so richtig, was er damit anfangen soll. Und später dann. Ähm, als äh, sie dann äh, in Richtung dieses äh, Nanogen-Containers gehen, ähm, meint ja Rose, sie könnte den Officer dort ablenken. Und dann meint Jack, <lacht> nee, das geht nicht. Ich habe den schon mal abgecheckt. Du wirst den nicht ablenken. Ich kann das, ja. Und es stolziert los. Und ähm, der Doktor meint dann, naja, der ist halt auch irgendwie was aus dem wievielten 51. Jahrhundert. Mhm. Und die, die Menschen sind da halt auch ein bisschen... Anders, die ticken da anders. Die, die leben jetzt überall in der Galaxie und die tanzen halt auch mit jedem, ja. Mhm. Und also Tanzen ist hier schon Synonym für, für eine gewisse Offenheit und ein gewisses Miteinander und vielleicht auch eben äh, miteinander intim zu werden. Und äh, von daher ne, sehe ich das hier nochmal ein bisschen äh, breiter, wenn es hier nur ums Tanzen geht. Es geht auch darum, sich zu beschnuppern und zu gucken, was geht vielleicht oder nicht, mhm. ne? Also nicht in jeder Stelle, wenn es um Tanzen gesprochen wird, aber an mancher Stelle schon. Und von daher, äh, ja, gibt es diesen drei einfach so äh, nochmal, wie du so schön sagst, Alex, äh, äh, da, da passiert einiges mit den Charakteren. Mhm. Ne? Mhm.
1: Ja.
0: Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass es auch auf die, den, den Charakter des Doktors, der neunte Doktor, der kommt ja direkt aus dem, aus dem Time War, aus dem Zeitkrieg. Mhm. Das ist ein Kriegsheimkehrer, das ist ein Veteran und sein ganz, seine mhm. ganze Persönlichkeit, die ist so äh, die, die spiegelt das ganz stark wider. Der, mhm. Er hat den Krieg überlebt, er ist gerade frisch raus, die Wunden sind alle noch frisch und die äh, noch nicht vernarbt. Er versucht viel zu verdrängen und zu vergessen. Ich weiß nicht, wie viel er tatsächlich verdrängen und vergessen konnte. Aber ähm, diese, diese Stimmungssprünge, die er auch mhm. hat, von einem Moment ist er der Clown, der, der Harlequin ja. mit dem breiten Grinsen im Gesicht, im nächsten Moment ja. ist er ernst oder wütend oder zornig und alles bricht aus ihm raus. Ähm, ich glaube, dieses Tanzen ist auch so ein bisschen dieses Synonym für hat, kann er sich eigentlich noch entspannen? Mhm.
1: Kann er sich ja. wirklich mhm. noch
0: so weit entspannen, dass er tanzen kann? Wenn er dann am Ende mit Rose tanzt, dann tanzen sie auch wie zu Glenn Millard, so, äh, also nicht zu nicht so in the mood, sondern zuerst mal zu Moonlight Serenade. Mhm. Dieses, dieses langsames Stück, mhm. das auch äh, Captain Jack... Auf dem Dach seines Raumschiffs, das da geparkt vor Big Ben schwebt, illuminiert von Big Ben mit Champagner für Rose. Das ist natürlich alles sehr romantisch.
2: Mhm. Unser und, Lied, sagt sie.
0: Unser Lied. Und der Doktor kann <lacht> überhaupt nicht abschalten, wenn sie da tanzen. Ja. Das ist so, das ist zu so langsam. Er versucht, diese Tanzschritte unbeholfen zu machen und plötzlich klappt irgendwas und dann kommt fällt
2: ihn wieder ein, ja. ja.
0: Dann kommt das schnellere äh, Stück von Glenn Miller in the Mood. <lacht> Und in, ja. und in dem Moment swingt der mit, mhm. dass das scheinbar das Ruhige. Das, das klappt bei ihm noch nicht. Die Ruhe hat er noch nicht gefunden, aber den, den Drive, den Swing, mhm. den kriegt er schon ja. hin. Da kann er dann plötzlich äh, abschalten und dann tanzen die beiden fantastisch. Das ist ein ganz kleiner Tanz, aber sehr elegant. Vielleicht. Ist er noch an einem Punkt, wo er auch
1: mit dieser, es ist ja so ein bisschen was melancholisches auch in mhm. diesem ruhigeren Stück drin. Vielleicht ist das was, da, da kann er noch nicht so mit umgehen. Vielleicht fällt das in dieselbe Kerbe, ja. äh, dass mhm. er ja auch immer diese, diese, ja, diese, du sagst eben, dass er manchmal eben den Clown gibt, dass er so eine, so eine Fröhlichkeit und so, ein, so eine Albernheit teilweise so aufgesetzt, so ein bisschen als Schutzschild vor sich herträgt. Vielleicht mhm. fällt das auch ein bisschen in diese Richtung, dass er dann äh, sich sicherer fühlt darin, dann eben so ein, so ein locker aufgedrehtes Stück,
0: äh, Ganz genau.
1: Sich, sich da eher raus, rausbegeben kann.
0: Ja, ganz genau. Ja, ja, so kann mir das ist ein bisschen vor.
2: sicherer, ne? Mhm. Ja. ja, genau. ja Also er trägt ja schon so eine, so eine schuld irgendwie mit mhm. sich. Ne? Das mhm. begleitet ihn, die ganze ja. Staffel. ja
0: ja. Mhm. ja, auch so von seiner ganzen Art her. Das ist der Doktor, der am wenigsten Schnickschnack um sich herum hat. Seine ganzen mhm. Klamotten die ja, ja. Äh, in, in den 80ern immer, immer von, von Doktor zu Doktor bunter und bekloppter wurden. Und dieser Doktor hat einfach nur eine alte, abgewetzte Lederjacke an, einen dunklen mhm. Pulli, Hose, Schuhe, so feste, mhm. schwarze Dogmatens oder sowas in der Art. Und der kein, kein, kein Pferdefanz, nichts um ihn herum. Der ähm, ist eher durch seine Persönlichkeit exzentrisch, aber nicht durch sein Aussehen. Und das... Ähm, Passt auch zu seiner Art, der ist, der wird mal Street Smart genannt. Also, mhm. der ist tatsächlich auf vielerlei Hinsicht, wirkt der sehr viel menschlicher als seine ganzen Nachfolger und Nachfolgerinnen. Ja. Dem, ja. dem würdest du das zutrauen, dass der in der Menge untertauchen kann. Das stell dir mal äh, Matt Smith dabei vor.
1: Ich mhm. finde auch, dass. Äh, ähm, er macht ja teilweise wirklich ganz groteske Albernheiten, also mhm. die Geschichte mit der Banane und und sowas. Also er ist er ist stellenweise wirklich er ist extrem albern manchmal, mhm. aber das wirkt halt nicht so so überdreht und so überzogen wie es teilweise bei anderen Inkarnationen wirkt. Und so ein bisschen, wenn man wenn man drüber nachdenkt, dann äh, ja dann dann irgendwie ich, ich finde das hat fast noch noch eine Ebene mehr als als bei vielen anderen, die einfach nur so albern um das albern um das Herumalberns willen sind. Äh, bei mhm. ihm hat man doch oft so den Eindruck, okay, der der überspielt da jetzt auch was. Der macht da irgendwie seine Albernheiten und da steckt mehr dahinter.
2: Ja, ja, stimmt. Und also gerade so sein zurückgenommenes Outfit, ähm, das hatte sich Christopher Eccleston ja gewünscht, weil er mhm. sagte, das Schauspiel soll für sich stehen. Mhm. Ich brauche keinen Firlefanz irgendwie an der Jacke quasi. Ich will, dass mein Schauspiel wirkt. Und ich finde das Funktioniert richtig gut. Ich fand es auch lustig, als Captain Jack äh, meint, wie sie sich in, in die Ära quasi eingefunden haben, sie mit ihrem Union-Jack-T-Shirt und, und er mit seinem u boot captain
1: dachte ich auch. Hm, okay. Ich finde ja auch sehr lustig, dass ja auch äh, gerade wenn wir ins andere Extrem gehen, Colin Baker ja auch äh, schon geäußert mhm. hat, äh, er hätte sich für seinen Doktor ja. damals quasi dieses Outfit gewünscht, dass mhm. man ihm so ein, so, ein, so ein Understatement quasi, dass er eben auch durch seinen Charakter mehr hätte äh, exzentrik ja. rausbringen können und nicht durch ein albernes, buntes Kostüm. Und das hätte gerade
0: <lacht> zum Doktor von Colin Baker fantastisch gut gepasst. Ich glaube auch, ich ja. glaube auch, ja.
1: Wenn man dem so einen düsteren Anstrich quasi mhm. wortwörtlich gegeben hätte, das hätte den vielleicht auch noch in seinen TV-Folgen
0: wesentlich äh, hochgehoben. Ja, weil der hätte das sehr gut verkörpern können. Der ja, hatte nämlich was auch. sehr Düsteres in seiner ja. Art. Ja. Ähm, deutlich stärker als seine Vorgänger und mhm. dieses, äh, dieses Clowns-Outfit, das sie ihm damals mhm. gegeben haben, war schrecklich. Aber dass er sich dann ja. selber auch nur so einen Katzenanstecker dran gepinnt hat, hat es jetzt auch nicht wirklich besser <lacht> gemacht. <lacht> Wenn schon, denn schon. <lacht> ja ich habe mir mal so ein paar äh, dinge notiert ähm, mhm. <lacht> das ist mir heute früh eingefallen, als hier das Handy die ganze Zeit gebimmelt hat, dass Rose ihr, ihr Handy auf Flugzeugmodus stellen soll, während sie von Captain Jack mit dem Traktorstrahl gerettet wird. Können sie ihr Handy ausschalten? Können sie ihr Mobile -Phone <lacht> ausschalten? Das stört die Geräte. Finde ja. ich sehr schön. Ähm. Zweiter Weltkrieg, ein Zeitreisender aus dem 51. Jahrhundert rettet eine Zeitreisende aus dem 20. Jahrhundert, aus dem 21. Jahrhundert. Einzel, ja. Und sie muss erstmal ihr Handy ausschalten. Das ist, das ist eine herrliche Situation.
1: Das wäre ganz schön gewesen, wenn der Traktorstrahl dann noch so geflackert hätte.
0: Interferiert. Stimmt, das hat gefehlt. Ja. Aber ich fand es bemerkenswert, was Rose für enorme Kräfte in den Händen und Armen hat. Ja. Ich erinnere mich da an Sportunterrichte. Ich bin <lacht> keine zehn Sekunden an so einem Seil gehangen und die hängt da ziemlich lange sehr hoch über London. Ja. Das hätte ja. ich nicht hingekriegt.
1: Auch der gute Jack hat ja die Ruhe weg, um sie zu retten. Also der ja. steht ja noch so auf dieser Party, wo er am Anfang ist, guckt so durch ein Fernglas, Auch da hängt ja eine und äh, ich glaube der schlürft noch seinen Drink leer, mhm. bevor er sich dann mal aufmacht,
0: um sie zu retten. Ja, ja. <lacht> Macht noch Kommentar über ihren Hintern. Und es äh, <lacht> ja. steht da im Offiziersclub. Schöne Szene, wie er da im Offiziersclub steht während mhm. dem äh, Bombenangriff. Und die Offiziere, nicht verdunkeln oder so, sondern wir trinken erstmal in Ruhe aus. Wir kennen das schon. Während überall sonst gerade in London die Leute in, in die Bunker eilen, äh, sind die Offiziere das gewohnt. Da wird erst noch nochmal ein Gläschen genommen. Das ist schön. Mhm. Irgendwie. Ich, ich, ich hatte ganz vergessen, dass der Grund, warum er, warum Jack immer wieder in so einem militärischen Outfits herumläuft, hier eigentlich seinen Anfang genommen hat. Dass er sich als mhm. amerikanischer Freiwilliger der Royal Air Force getarnt hat. Mhm. Deswegen ja auch Captain Jack Harkness ist. Ich glaube, da kriegt er später bei Torchwood nochmal eine, eine ganz eine ausführlichere Backstory, das habe ich aber leider gar nicht mehr auf dem da, Schirm. Ist, auch ist, noch das
2: nicht, ist das nicht doch Doctor Who, spätere Staffel? Ich bin mir nicht sicher, aber ja, da, hm. da kommt noch eine Backstory.
1: Es gibt so eine Backstory mit einem anderen Captain, glaube ich, irgendwo auch aus dem Zweiten Weltkrieg, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, mhm. ob es dieselbe Zeitperiode war, wo es so eine tragische Backstory gibt mit, mit, einer, mit einer Liebe zu einem anderen äh, Offizier. Und das
2: ist dessen Name, ja. ne? Sein Name genau, ist stimmt. eigentlich den ein Namen anderer. Hat er,
1: Ja, genau, er hat den Namen tatsächlich ja. auch irgendwie übernommen von dem, genau, mhm. das war das. Ja. Ja, ja,
0: das kann sein. Ja. Ich habe jetzt lustigerweise echt Lust, Torchwood anzuschauen. Weil es ist ganz eigenartig, diesen jungen, frischen, neuen Captain Jack Harkness zu sehen, der zwar schon ganz vieles von dem hat, was ich dann mit dieser Figur verbinde, hauptsächlich über yeah. Torchwood, weitaus mehr als über Doctor Who. Da hat er bei mir, bei Torchwood, einen deutlich stärkeren Eindruck hinterlassen. Und irgendwie ist diese Figur noch doch noch... noch Anders und ich, äh, das, ist, das ist halt äh, eine erste Staffel. Das ist eine erste Staffel mit mhm. einer Figur, die man dann doch später sehr lange weiter begleitet. Das ist eigentlich immer so, wenn Charaktere dann länger dabei bleiben und man, man wieder so an den Anfang zurückgeht, das ist immer ein ganz eigenartiges Gefühl. Und das hat man bei Dr. Who ja. in der Regel ja nicht so oft, mhm. weil die Charaktere meistens gar nicht so lange dabei bleiben.
1: Aber es ist hier natürlich auch der Fall, du hast eine, eine Figur, die halt hier mal als Nebencharakter eingeführt mhm. wurde, dann auch für ein paar Folgen noch irgendwie dabei blieb und die dann später eben in eine eigene Serie verpflanzt wird. Das ist natürlich, da wird so ein Charakter natürlich dann auch nochmal in eine andere Richtung entwickelt. Natürlich. Das,
0: ja. Ja, ja, das bleibt dann nicht aus. Also, ähm Klar. Wäre der jetzt äh, bei Dr. Who geblieben, dann, dann wären das so ein paar kleine kurze Auftritte. Er wäre mal als Companion ein paar Folgen dabei mhm. gewesen und wäre dann vergessen worden. Ja. Das stimmt wohl. Ja. ja, aber ich meine, es ist eine Figur, die das Potenzial hatte, äh, Auf jeden Fall. Eine, eine eigene ja. Serie zu bekommen. Das haben sie ja ausgenutzt. Das äh,
1: also man muss auch wirklich sagen, ich fand, dass hier die, die Chemie, habe ich ja eben schon mal gesagt, auch wirklich gut funktioniert hat. Sowohl äh, zwischen ihm und Rose, das hat gut funktioniert, mm. und auch so diese, mm. äh, diese Antipathie, diese Gewisse mit dem Doktor, das hatte aber im Zusammenspiel auch, das hat Spaß gemacht, das zu sehen.
0: Ne? Ja, ja, vor allem deutlich mehr als die Antipathie, die der Doktor Mickey gegenüber, Roses ja. Äh, ja. Boyfriend. Das ist, dieser Doktor zeigt alle Formen von Alpha-Männchen-Gehabe und Eifersuchtsgehabe <lacht> Und das stimmt. ist ja. unangenehm. Das fand ich schon immer unangenehm. Äh, bei, also speziell bei so einer Figur wie Mickey der einfach zu schwach ist und dann einfach mhm. nur nörgelig und nölig wirkt. Du ihm Recht geben willst, ja, ihr sei, ja, die sind alle scheiße zu ihm, aber du bist eine Wurst. Du, du, du gehst mir auf die Nerven, Mickey. Hör auf, ja. rumzunörgeln. Und wenn du zehnmal recht hast, dass die anderen gerade alle scheiße zu dir sind. Und hier mit, mit Jack funktioniert das. Das sind beides Alpha-Männchen. Äh, das ist aber auf so eine Art äh, eine Rivalität, die nicht unangenehm wird, sondern die beschnuppern sich, kämpfen mhm. sich so ein bisschen aneinander ab und dann bleiben die auf ziemlich auf gleicher Ebene stehen und funktionieren nebeneinander. Auch so in den nächsten äh, Folgen, die dann noch kommen. Ja,
1: Ich, ich glaube halt auch ein bisschen, das kann man dann auch wieder Moffat äh, zuschreiben, der das einfach besser geschrieben hat, mhm. als, das, äh, als das andere getan haben. Ähm, wir haben ja später in den Moffat-Staffeln dann auch noch, wir haben den Charakter Rory, der, äh, der ja auch eine Wurst ist irgendwo, der auch ja. dominiert wird von allen um ihn herum, wo man aber sowohl eine gewisse Sympathie für diesen Charakter hat, also für Mickey hatte ich nie Sympathie, nee. der war auch immer doof, soll er halt äh, verarscht werden von allen, ist mir eigentlich egal, weil ich den nicht mochte. Ja. <lacht> Aber äh, ähm, einem Rory später, aus dem hat man noch wahnsinnig viel rausgeholt und hat dann noch irgendwie was mit dem Charakter angefangen, das ist,
0: äh, ist vielleicht
1: auch einfach irgendwie die bessere Schreibe, die dahinter steckt.
0: Gut möglich, ja, ja. Allerdings. Ich fand es nett, dass, äh, ähm, <lacht> dass in dieser Welt Star Trek ein echtes Ding ist, dass es kein mhm. äh, Star Trek nicht real ist, sondern Star Trek eine ein Franchise ist, das Rose kennt und sich beschwert, der Doktor ja. wäre ihr nicht Spock genug, wenn er rausgeht <lacht> und nicht irgendwie aus der TARDIS äh, landet die TARDIS in dieser dunklen Gasse und anstatt irgendwie nach, nach Alien-Technologie zu scannen geht er los und fragt Leute und sie beschwert sich, dass er Spock ist und als sie dann Captain Jack trifft und der erstmal die Umgebung scannt nach fremder Technologie sagt sie, ah, das ist jetzt Spock und der kann natürlich nichts damit anfangen, woraufhin sie den Doktor als Mr. Spock vorstellt und Jack ihn dann auch damit anspricht herrlich ja. ich dachte, zu den Ohren passt es <lacht> ja auch irgendwie
2: <lacht> dann haben sie einen Witz rausgestrichen oder rausgeschnitten. Eigentlich hätte dann, also als es dann dazu kommt, dass Jack den Doktor dann tatsächlich Mr. Spock nennt, da geht er ja dann einfach den Gang weiter und der Doktor bleibt mit Rose zurück und er sagt, hä, hey, Mr. Bock ja, und siehe, ja, die heißt, ich habe ja keinen Namen, was ich denn sagen, Doktor Who, was denn jetzt, ja, und hm. er sollte dann eigentlich sagen, naja, besser Doktor Who als Star Trek, oder? <lacht> <lacht> das heißt,
0: rausgelassen. Ich glaube, das ist auch besser so. Ja, ja. Als, äh... <lacht> Du bist schon also, zu sehr in your face.
1: Ja, ein bisschen ein merkwürdiger Seitenhieb <lacht> dann doch. Äh,
2: <lacht> haben sie sich dann doch noch verkniffen. Aber Moffat hat ja tatsächlich für die Doppelfolge den Hugo Award bekommen. Ne? Hm. Hm. Ja. Finde ich schon auch verdient.
0: Ja. Durchaus, also,
1: ja. Ich persönlich würde auch sagen, also ähm, neben Dalek vielleicht ist es auch wirklich eines der Glanzstücke dieser, dieser mhm. Staffel.
2: Das muss ja. man
0: wirklich so sagen. Ja. Äh. Ich meine, das ist ohnehin eine Staffel mit ganz vielen tollen Folgen, die ich ja, das äh, stimmt. Als ich die vor ein paar Jahren mal wieder nach wirklich langer Lücke gesehen habe, habe ich gedacht, boah, die habe ich alle gar nicht in dieser Staffel äh, verortet, diese Geschichten. Da sind so viele tolle Sachen dabei hm. gewesen. Ähm, äh, da, da, da ist viel dabei, gerade einfach, was, was, weil auch Christopher Eccleston dazu beiträgt, auch äh, Stories mit nicht ganz so guter Story, äh, Stories mit nicht, Folgen mit nicht ganz so guter Story, <lacht> <lacht> sowas Besonderes machen, aber die beiden, also Dalek wäre jetzt auch so meine erste Wahl gewesen, aber die letzte Folge hier im Hals war, ging auch über Daleks und ich möchte dann. Wenigstens so mhm. ein bisschen Abwechslung, was so die die, äh, die, die Aliens reinbringt, äh, betrifft, reinbringen, falls das hier irgendwann mal sich zu einer Reihe entwickelt, wo <lacht> man die einzelnen Aber Doktoren ganz, durchgeht.
1: Es ist ganz schön, dass du das sagst, äh, dass Christopher Eccleston dann auch ein vielleicht eher schwächeres Skript äh, noch irgendwie durch sein Schauspiel retten mhm. konnte. Ich glaube, da hätte er dir widersprochen, weil er nämlich tatsächlich bei seinem Panel, um da nochmal einen Bogen mhm. hinzuspannen, auch gesagt hat: so, er hat die Erfahrung gemacht, äh, das alles vom Schreiber abhängt. Also ja. auch, auch, dass die, die, die Rezeption seiner Arbeit davon total abhängt. Also wenn er mit einem wenn er was gespielt hat, was ein guter Autor geschrieben hat, dann ist er nachher für sein Schauspiel gelobt worden. Und wenn er was gespielt hat, was schlecht geschrieben wurde, dann ist er immer zerrissen worden. Also er hm. vertritt voll die Ansicht, dass er eigentlich wenig dazu beiträgt in, die, in, der, in der Qualität, die am Ende rauskommt, sondern dass das alles wirklich zum größten Teil am, am Skript und an der, am, am Schreiber hängt. Hm,
2: hm. Interessant. Ja. ja, stimmt. Ich erinnere mich, ja.
1: Aber ich würde ihm da auch widersprechen. Ich bin da auch eher Felo auf deiner Seite und würde auch sagen, also man merkt dann doch schon, wenn ein Schauspieler ja. irgendwie einfach durch seine Präsenz oder durch seine Art des Spiels äh, wirklich was auf dem Kasten hat, dann kann der auch ein eher schwaches Skript noch irgendwie nochmal so ein so, so einen Schubs nach oben geben. Mhm. Nicht, nicht komplett retten, also das funktioniert irgendwann auch nur noch mhm. zu einem gewissen Punkt, aber mhm. man kann einen Mehrwert, ein guter Schauspieler bringt auf jeden Fall einen deutlichen Mehrwert auch in ein schwaches Skript rein. Mhm. Ja, aber Kitz, tatsächlich ja.
2: ist die Vorlage aber auch maßgebend. Ne? Also ich denke, mhm. beides trifft hier voll zu. Ne?
1: Ja, klar. Ja, ja, ja.
2: ja, ja aber so ist du, äh, es ist immer in der Mitte. Ja. Mhm.
0: Ja. Ein schlechter Schauspieler würde ein, ein wirklich gutes Skript ganz schnell verhunzen können, ja. also zumindest ist das so meine Wahrnehmung. Ähm, eine gute Story, die kriege ich häufig erst äh, dann mit, wenn ich nochmal drüber nachdenke oder im, im Nachhinein. Wenn, wenn ich mir das anschaue, mhm. ähm, passiert es mir ganz häufig, dass ich die, mich gar nicht so sehr auf die Handlung konzentriere, sondern viel stärker auf die Schauspieler. Und wenn dann da Schauspieler oder Schauspielerinnen sind, die einfach nicht gut spielen können, ja. Wie mir das jetzt zum Beispiel gerade ganz mit, mit, den, mit den aktuellen letzten Staffeln von Doctor Who passiert ist, das sind, das sind alle Schauspieler ja. und Schauspielerinnen, die ich alle nicht gut finde. Durch mhm. die Bank, durch sind die ganzen Hauptcharaktere ähm, meiner Meinung nach mit ziemlich entweder schlechten Schauspielern und Schauspielerinnen besetzt oder die spielen einfach gerade nicht gut. da kann ich tatsächlich jetzt aus meiner Erinnerung nicht mal mehr irgendwas zu den Skripten sagen, weil ich mich an die überhaupt nicht mehr erinnern kann. Mhm. Mich haben einfach nur die schauspielerischen Leistungen total gestört. Umgekehrt, wenn ich jemanden sehe wie Christopher Eccleston, der einfach toll spielt, dann, dann, dann geht mir das Herz auf und ich denke vielleicht erst im Nachhinein über so ein paar Logikungereimtheiten nach, die mm. mir währenddessen gar nicht aufgefallen sind. Hier sind auch so ein paar Stellen, wo ich mir dann nachdachte, kann das jetzt überhaupt passen? Was haben die da eigentlich, eigentlich gerade erzählt? Aber während ich das anschaue, Aber geht das an mir vorbei, da schaue ich einfach diesen Leuten zu, die sind toll.
1: Ich, ich finde, es macht auch nochmal einen Unterschied, ob ein, ein Skript, ob es ne, schlecht geschrieben ist oder ob es vielleicht hier und da Logiklöcher hat. Ich finde, dass äh, du kannst ein gut geschriebenes Skript haben, das vielleicht trotzdem, was die Logik angeht. Mhm nicht unbedingt überall perfekt ist, wo dann, wo dann Lücken drin sind. Ich finde ja. das, äh, du hast andere Qualitätsmerkmale bei einer, bei einer Story und äh, gerade bei dieser Doppelfolge finde ich, dass wir trotz kleiner Logiklöcher haben wir hier trotzdem eine wirklich schöne Story und wir haben äh, super Darsteller, die sie uns hier abliefern. Das merke ich auch so ein bisschen daran, äh, ich, ich habe die Folge, glaube ich, vielleicht habe ich sie insgesamt jetzt nochmal geguckt, insgesamt dreimal geguckt. <lacht> das ist jetzt, äh, ich, ich bin jetzt keiner von den Leuten, die ständig nicht irgendwie die besten Dr. Who Folgen rauf und runter gucken. Ich habe die irgendwann mal gesehen. Ich wusste aber tatsächlich, jetzt auch den 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 Plot Twist hatte ich noch im Kopf von dieser Folge. Ich wusste noch, ah, okay, da kommt am Ende raus, das sind diese kleinen äh, Mini-Dinger, die irgendwie versuchen, die Leute zu reparieren, das aber äh, falsch machen, weil sie es nicht besser wissen. Und ich wusste auch noch den Plot Twist am Ende stellt sich heraus, die ist gar nicht die Schwester, die ist die Mutter, und nach der die ganze Zeit gesucht wird. Das waren diese zwei Plottwists, die ich noch äh, die ich noch total wusste. Äh, obwohl ich sonst die Folge jetzt nicht mehr so komplett äh, vor Augen hatte. Ich hätte jetzt aus dem Kopf gar nicht mehr sagen können, dass Captain Jack drin vorkommt, aber ich wusste diese Plottwist, Twists noch. Aber die sind mir so in Erinnerung geblieben, weil es, glaube ich, ein gutes Skript ist. Weil es äh, eine gute Story ist, die, die, die mir in Erinnerung geblieben ist. Ja, das
0: kann sein. Ja.
1: Ja, also bei, bei, ganz vielen anderen Folgen, ja, bei ganz vielen anderen Folgen, jetzt gerade auch aus den neueren Doctor Who äh, staffeln da ist, da ist bei mir, das geht raun, raus und rein und am Ende äh, erinnere ich mich nur noch daran, dass ich mich geärgert habe.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ja,
2: das ist schade. Ich habe tatsächlich auch dann irgendwann aufgehört zu gucken, jetzt bei der neuesten Inkarnation, weil ja. ich die Stories einfach nicht gut ja. fand. Ja. Ähm, das Schauspiel, ja, stellenweise habe ich es auch gesehen, dass es das äh, mm. äh, sehr sehr wackelig war oder so, aber die Stories waren auch einfach überhaupt nichts für mich. Ich habe, war, hat mich nicht unterhalten. Ne? Und jetzt hm. hier zum Beispiel, das ist diese Doppelfolge, das war mein allererster Doctor Who Moment. Hm. Also ich habe das damals, äh, bin mal so durchs Programm gesappt uh. irgendwie am Wochenende und dachte, guck mal gucken, was das ist. Und ich wusste es gar nicht. Ne? Ja. Und bin so zu Doctor Who gekommen über diese Doppelfolge.
0: Oh, uh, toll.
1: Genau und äh, das war eigentlich der Punkt, auf den ich gerade raus wollte, obwohl ich diese Plottwists noch im Kopf hatte, hat mir die Folge oder die beiden Folgen haben mir trotzdem total Spaß gemacht, es war mhm. trotzdem spannend, obwohl ich schon wusste, was am Ende passiert und das ist ja. glaube ich definitiv ein Merkmal für eine gute Folge. Auf
2: jeden Fall. Also mir war, mir war die Handlung jetzt auch noch sehr präsent. Ich habe die Folge auch nicht so häufig gesehen. Dann natürlich damals, als ich dann die DVD gekauft habe und irgendwann nochmal, also jetzt glaube ich das vierte Mal. Ja. Ich wusste die Handlung noch, aber ich war jetzt total gespannt auch so die Nuancen zu gucken. Ne? Wie reagiert genau. wer, auch gerade der Doktor. Ne? Ihr sagt es auch selbst, also er hat auch einfach ein gutes Mienenspiel. Ne? Also er kann hm. von einem Moment äh, total fröhlich und albern und im nächsten Moment passiert irgendwas und er ist komplett in anderer Präsenz da. Also er ist einfach so stark und das das, das zu beobachten, wie da was was bedingt und wie er reagiert und so, das fand ich einfach sehr stark eben auch ähm, aus, aus diesem Hintergrund heraus, ne weil damals, das war ja eben auch mein Einstieg und dann habe ich ein bisschen weiter geguckt und dachte, was ist denn da los eigentlich, also was ist mit dem, wer, wo kommt der her, was ist was ist denn passiert, ich wusste ja gar mhm. nichts, ja. Und ähm, dann jetzt hier, ich hatte jetzt gelesen, ähm, dass wenn er zum 50-Jahre-Special gekommen wäre, dann hätte er den Doktor gespielt, der dann ja. in den Kriegsdoktor Der war Doktor, ähm, ja.
1: Ähm,
2: äh, zum Tri Kriegsdoktor wird, ne, und ähm, das war ja dann letzten Endes Paul McGann, also der achte Doktor, also mhm. es war dann vor ihm, der Kriegsdoktor, der War-Doktor ähm, war ja dann vor Eccleston, also vor dem neunten mhm. Doktor und so finde ich, fühlt sich das für mich einfach auch total richtig an. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass er dann erst zum Kriegsdoktor geworden wäre, dann, also es hätte auch funktioniert, mhm. aber ich hätte es schade gefunden. das hätte jetzt auch diese, diese Schwere, die hier ja teilweise mitschwingt, dann eine ganz andere in eine ganz andere Richtung gebracht, dass die dann nochmal so hochkommt und das dann dahin quasi eskaliert. Aber jetzt, so wie es jetzt ist, da, da kam er her ne? man und äh, muss diese, jetzt damit umgehen. Ja.
0: Man hätte aber die innere Chronologie schon irgendwie verbrezeln müssen, dass, weil er kommt ja gerade aus dem Krieg, er hat ihn gerade hinter sich gebracht, mhm. er hat die, die Daleks und die Timelords sind gestorben, ich weiß gar nicht, ob man in der ersten Staffel schon so viel erfährt. Äh
2: man erfährt nicht sehr viel. Ich weiß jetzt nicht nee. explizit, wie viel, aber man weiß, es ist irgendwas Schlimmes passiert. Irgendwie erscheint alleine zu sein oder ich mhm. sagt mal irgendwie sowas wie es gibt niemand sonst oder ich weiß nicht genau, aber sonst bleibt es ziemlich diffus, ne? Also jetzt bin ich wirklich sehr gespannt und ich will die ganze Staffel nochmal gucken, weil mich das jetzt nochmal sehr angefixt hat. Ich fand das so eindrücklich, als ich da aus dem Panel raus bin, war ich so sehr geflasht, weil ich, ich weiß nicht, also wann war das? Welche Timelash? Die zweite? Ich habe keine Ahnung mehr. Ähm, Alter, also da, da haben wir uns äh, gesehen, Felix, und da mhm. sagtest du, äh, also ich war so voll voller voller Dr. Who, ja, mein ganzer mhm. Kopf, mein alles war so voller Dr. Who und dann waren auf der Bühne die Stars, die da meinten, oh, habt ihr schon Star Trek geguckt? Es gibt jetzt eine neue Serie und ich dachte so, <lacht> <lacht> nein, habe ich nicht, was wollt ihr jetzt hier? <lacht> ich bin eigentlich für Dr. Who und dann sehe ich dich und du sagst, hast du schon gehört, da gibt es jetzt diesen neuen Podcast, die machen jede Woche eine Besprechung zu Star Trek, die sind gerade bei TUS Trek am Dienstag heißt die und ich denke so, was jetzt auch noch? Und vor allem Toss, mein Gott, das ist so lange her für mich gerade, ich bin so ganz in einer anderen Welt, ja. Und dann sitze ich da auf der auf der fettcon und ich bin so voll im Kopf und voller Do äh, voller Star Trek, ja, und dann sehe ich da Christopher Eccleston und dann geht die Musik los und ich höre die Tades wabern und ich denke mir, oh mein Gott, hier ist Dr. Who ja. Und es ist gerade so entfernt für mich, also genau der umgekehrte Moment, das war so ein Wow, hat mich total ermischt, also ich muss die Staffel jetzt echt nochmal gucken.
1: Ich glaube, das sind aber tatsächlich dann noch zwei Folgen, die wir uns hier angeguckt haben, die äh, sehr viele dieser Doctor Who-Qualitäten, die, die die Serie mm -hmm. auch von anderen Serien unterscheiden, äh, wieder sehr schön ausbreiten. Und im Kontext der Staffel muss man auch sagen, es ist zum Glück eine der Folgen, die weniger unter äh, Effekten, die schlecht gealtert sind, leiden. Das, <lacht> ja,
2: das ist mir jetzt auch aufgefallen. Ich hatte tatsächlich noch mal ähm, in der Vergangenheit auch danach noch mal so ein bisschen nachgeguckt und da dachte ich auch, mh, stimmt, ja, die Leute haben schon recht, das ist ein bisschen schlecht gealtert an mancher Stelle. Hier jetzt tatsächlich nicht, ne? ja. das fand ich echt mhm. gut. Ich habe ja hier in die DVD geguckt ähm, und hier im Bonusmaterial, da haben sie gezeigt, wie sie das mit, dem, mit diesem Fesselballon, mit dem, wie heißt der nochmal, mhm. Sperr, äh, Sperrballon, das, mhm. ja. ähm, wie sie das gemacht haben. Das fand ich ganz schön. Also das war äh, eben ein Modell, 1 zu 12, ähm, haben mhm. die Prop-Designer aus äh, Schaum äh, ein Modell geschaffen und dann irgendwie dafür gesorgt, dass eben diese, dieser Ballon-Effekt tatsächlich auftritt, also mit diesem Faltenwurf, den normalerweise eben ja dieses, ähm, dieser Seidenstoff, dieser Fallschirmstoff schlagen würde und äh, das dann wiederum nochmal in eine Hohlform und dann abgegossen mit diesem Gummi und dann oben aufgehängt und wie sie das gefilmt haben und beleuchtet haben, mhm. damit es den Effekt dann später haben wird, dass ja dass er wirklich so groß war und dass Rose dann dranhängen würde und mit viel äh, äh, Greenscreen und so weiter dann eben Billy Piper gefilmt und wie man das dann zusammengefügt hat und ich fand, das hat wirklich gut geklappt, nur bei ihr, als man sie gesehen hat, hat man natürlich gesehen, dass, es, dass sie nicht über London hängt, okay, geschenkt, mhm. aber ansonsten war das wirklich sehr schön gemacht mhm. alles. Mhm.
0: Ja, ja, ich fand auch, ich hatte, ich hatte mir ein paar mehr Folgen mittlerweile jetzt schon von der ersten Staffel in der letzten Woche angeschaut und die erste Folge, Rose, als sie auf die ähm, die, die Plastikleute treffen. Ich habe den Ordens. Genau, Mondens. die Ordens. Und das sind so Stellen dabei, wenn Mickey von der Mülltonne verschluckt wird. Oh, und dann <lacht> so, jetzt oh, schon oh, Mickey und die Mülltonne. Mickey, das, oh das ist wirklich der, das ist unglaublich schlecht gealtert. Ich glaube nicht, dass das es stimmt. irgendwas gibt, das ähnlich schlecht gealtert ist. Und ja. hier, das funktioniert alles gut. Auch der Morph-Effekt wenn den oh yeah. Leuten die Gasmaske aus dem ja, Gesicht ja. wächst. Äh, das funktioniert, das sieht gut aus. Das könnte ja. man heute natürlich besser machen, aber das ist sehr gut gealtert dafür, dass das jetzt auch schon äh, zwei Jahrzehnte alt ist. Und äh, pff, da, da finde ich nichts dran, dran auszusetzen. Ansonsten hat man ja auch nicht so viele... Ähm, übertriebene Special-Effekte, dann ist noch nee. dieser Traktorstrahl, der sieht auch okay aus. und äh, Ist halt ein Lichteffekt,
1: ja. das ist okay. Ja. Aber das ist, klar, in dieser Folge spielt es natürlich rein, dass du so ein sehr, sehr äh Du hast dieses irdische Setting, du hast eine, mhm. eine historische Epoche, das ist alles sehr, ja, sehr bodenständig erstmal. Du brauchst eigentlich gar nicht so viele Effekte. Gut, dann mhm. hat man natürlich noch Captain Jacks äh, Raumschiff und sowas. Das ist, glaube ich, so das, was, äh, was noch am ehesten äh, raussticht, dieser Traktorstrahl natürlich. Mhm. Äh, aber ich finde auch, die sind äh, im Verhältnis dessen, was wir so in dieser Zeit sonst in der Serie gesehen haben, sind die ziemlich gut gealtert. Also die sehen noch echt okay aus. Das hat mich ja. jetzt nicht rausgerissen.
0: Hm. Ja, stimmt. Ja, ich meine, ähm, gut, Effekte, die schlecht gealtert sind, die Serie ist ja nun wirklich alt. Und äh, ja. ich schaue mir trotzdem aber auch gerne Folgen aus den 80ern, 70ern und 60ern an. Natürlich. Und klar. da gibt es alles von, sieht heute noch richtig gut aus, bis sieht furchtbar peinlich schlecht ja, aus. Und ja. äh, mein Gott, äh, das, das, das gehört auch ein bisschen zu Dr. Who dazu, dieser Charme. Äh, das ist ein bisschen was Schäppiges hat, kann ich mit leben.
1: Ich, ich würde noch nicht mal sagen, dass es was Schäppiges hat, aber ich, ich finde dann immer sehr beeindruckend, äh, wenn, man, wenn man so einen Schritt weiter denkt und wenn man sich sagt, okay, äh, die Kreativität, die diese Leute hatten und wie sie das, nicht perfekt, aber wie sie da wirklich ihr Herzblut mhm. reingesteckt haben, um das mit den geringen Mitteln, die sie hatten, irgendwie umzusetzen. Und da, davor habe ich einen ganz großen Respekt.
0: Ja, das stimmt. Weil Gerade die Kreativität. Ja. Die Serie ist das, ist, das hat mich an der Serie damals so gepackt. Ich bin eine Staffel später eingestiegen mit David Tennant. Ja. Das war, glaube ich, das war die Ud-Folge äh, mit, mhm. mit dem die Raumstation über dem Schwarzen Loch. Und ich sehe diese Aliens, die äh, diese Kugel in der Hand haben und ich so, was ist das denn? Und die, alles und später äh, folgen wir jetzt hier äh, in der Staffel die, 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 die zweite Folge, wo sie ans Ende der Welt kommen, als Ende der Erde auf dieser Weltraumstation Zeuge sind, wie die Erde verbrennt und überall verrückte Alien-Spezies rumlaufen. Eine bekloppter und irrer als die andere. <lacht> Alle vollkommen verrückt. Dinge, die ich sonst wirklich aus Science Fiction so gar nicht kannte, Sachen, die ich bei mhm. Douglas Adams angeordnet hätte, aber nicht in einer äh, in Anführungszeichen ernstzunehmenden Science Fiction Serie. Ich war total geplättet, als ich Dr. Ja. Who entdeckt habe. Das war mhm. äh, ein, eine, eine Fantasie, die da drin steckte, eine kreative, abgedrehte, immer ein bisschen drübere Fantasie. Ja. Und das ist leider halt auch das, was mir jetzt gerade in den neueren äh, Staffeln irgendwie. Abhanden gekommen ist. Das mhm. so verrückte, äh, ver verrückte Sachen. In, der neuen, äh, in den neuen Staffeln die, die Folge mit den Spinnen. Und ich dachte mir, vollkommen 0815 Spinnenhorror. Bestimmt nicht ja. schlecht, wenn man auf sowas steht, aber keinerlei Fantasie mehr zu spüren. ja, mhm. ja. ja.
1: Es ist irgendwie dann scherenschnittartig. Es ist einfach irgendwie. Hm. Es, es werden auch so oft äh, nur noch Konzepte wiederholt, die man woanders auch schon mal besser gesehen hat. Ja. Und das war früher halt wirklich so, dass man gesagt hat, äh, man, man hatte kreative Ideen und man hat sich dann auch getraut, diese kreativen Ideen, auch wenn man vorher schon wusste, okay, die kriegen wir jetzt nicht so wunderbar umgesetzt, aber wir machen es trotzdem. Das war, das war so dieser Mut, äh, den Dr. Who hatte, äh, der die Serie ausgezeichnet hat. Ja. Bei, bei anderen Formaten hast du gesagt: so, ah, Nee, das, das kriegen wir nicht überzeugend dargestellt. Das lassen wir mal. Die Idee, mhm. die machen wir mal lieber so auf sichere Bank, so dass wir das äh, schön dargestellt kriegen. Dann ist es halt nicht mehr so kreativ. Aber irgendein Tod stirbt man. Und bei Dr. Who hat man gesagt: so Nee, wir ziehen das durch.
0: Wir machen <lacht> das jetzt. <lacht> oh ja, The Web Planet. Großartig, großartig. Ganz ja, am Anfang eine ja. absolut irre Folge mit einem Planeten, <lacht> der auf Leinwand und Pappe aufgemalt ist und du das siehst. Und diese Aliens, diese riesen dabei Ameisen haben, und alles. Dabei haben
1: sie doch so viel Vaseline auf die Kamera geschmiert, dass man das nicht
0: mehr sehen soll. Verrückt. Und das Ganze über, ich weiß nicht wie viele Wochen, durchgezogen einfach. Und Sabi! <lacht>
2: Und die haben nichts gesehen und sind selber sogar gegen die Kamera gelaufen, das muss man sich mal vorstellen Wahnsinn. und sie haben es drin gelassen. Das ist Natürlich,
1: ja, das, war die, das, das waren die 60er, William ja. Hartnell hat sich bei jedem zweiten Satz komplett versprochen und nochmal von vorne angefangen, das hat man alles drin gelassen.
0: Die <lacht> konnten ja auch nicht wirklich schneiden damals, das Nein, ist richtig. ja alles am Stück Nein. durchproduziert ja. worden, also das ist so, was die Produktion angeht sind die 60er eigentlich die Zeit, die ich am faszinierendsten finde und die Zeit, von der ich mir ähm, am meisten BBC-DVDs äh, BBC zugelegt habe, also die richtigen, ähm, nicht irgendwo über dunkle Kanäle meine Sammlung äh, komplettiert habe, sondern tatsächlich Geld ausgegeben habe, weil in, auf den auf den ähm, DVDs und mittlerweile auch auf den, die auf Deutsch synchronisiert wurden und rausgekommen sind aus der klassischen Staffel, sind immer die Production-Note-Subtitles dabei, mhm. die erklären, mhm. was man hier gerade sieht, wie das während der Produktion gemacht wurde. Und man lernt dann so viel über ähm, TV-Produktionen aus den 60er Jahren, dass was die sich alles haben einfallen lassen müssen, wie so eine Serie ja. produziert werden konnte, wie so eine Folge produziert wurde, dass die fast am Stück durchgedreht wurde, dass es da keine ja, Schnitte ja. zwischen den Szenen gab, sondern dass da mit mehreren Kameras von einer Kamera zur nächsten umgeschaltet wurde und die Schauspieler die halbe Stunde einfach durchhalten mussten und zum Teil hinter der ja. Kamera rumrennen mussten, wenn sie gerade nicht im Bild waren um auf der anderen Seite in einem anderen Set reinzukommen und nur solche Sachen und das ist einfach großartig. Ich habe da einen ganz
1: enormen Respekt davor. Also wenn man sich überlegt, mhm. heutzutage, äh, dann wird da, äh, die Betonung war nicht ganz so schön in dem Satz und dann wird halt nachher äh, Take 34 genommen mhm. äh, für die finale Fassung. Und früher, wenn William Hartnell sich verhaspelt hat bei einem Wort, dann hat er halt irgendwie... Mh, ich muss jetzt im Charakter bleiben, ich muss das durchziehen, die Show muss weitergehen. Dann hat er halt irgendwie seinen Satz nochmal neu angefangen und ist aber konsequent drin geblieben. Und irgendwie macht das ja teilweise auch greifbarer. Dann ist dann halt dieser Doktor, der sich dann halt mal verspricht, der dann irgendwie mal über seinen eigenen Satz stolpert mhm. und nochmal neu ansetzt. Irgendwie hat das ja auch was Charmantes,
0: finde ich. Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Das wurde ja wirklich, das hat er auch wirklich dann zu einer Masche ausgearbeitet, also nicht alle Versprecher ja. waren echt, sondern manche hat er <lacht> ja. auch einfach tatsächlich absichtlich so eingebaut, was es ihm natürlich erleichtert hat. Ja. Letzten Endes haben sie, ihn natürlich, haben, haben sie ihn dann trotzdem irgendwann geschasst, weil der, der, der arme Mann war krank und man ja. konnte nicht gut mit ihm arbeiten und da fing ja dann äh, die, die Tradition an, den Doktor regenerieren zu lassen äh, und durch andere Hauptdarsteller zu ersetzen. Was ja hier Aber bei Christopher es, Eggleston dann am Schluss ja auch passiert ist.
1: Ja, Aber es war halt damals noch die Zeit, du hattest halt Bühnenschauspieler, die du vor die mhm. Kamera gestellt hattest, größtenteils auch. Und äh, heutzutage, äh, wenn du da so einen reinen TV-Schauspieler und der soll äh, ein Bühnenstück, dann haben die wahrscheinlich teilweise Probleme, weil die das gar nicht auf die Kette kriegen, ja. wenn dann ein Fehler passiert. Äh, dass das nicht einfach nochmal zurückgefahren und wir fangen die Szene nochmal von vorne an. Das kannst du auf einer Bühne halt nicht machen. Ich glaube, das ist halt äh, es war halt damals noch eine ganz andere Art zu Schauspielern, auch, auch vor der Fernsehkamera.
0: Kennt ihr von Peter Bogdanovic, Is Off? Ähm, nee. die, diesen Film über das Bühnenstück, äh, über ähm, mit, 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 ähm, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ähm, britischer Schauspieler, ganz bekannt, hat Alfred Pennyworth gespielt, ähm, Michael Caine. Als, like yeah. als Regisseur und du siehst die ganze Zeit dieses Stück, das da erstmal in der Generalprobe gespielt wird, immer wieder verhassten sich die Leute, sie unterbrechen. Zweiter Akt, man sieht die, die Katastrophe nimmt ihren Bahn nach der so und so vielen Vorstellung. Ich will das Ganze von hinter der Bühne gezeigt. Man kriegt nur mit, was die Schauspieler hinter der Bühne machen, die sich mittlerweile alle schon zerstritten haben. Dritter Akt, man sieht <lacht> vor der Bühne, auf die Bühne, eine der schlimmsten äh, Aufführungen, wo die Hauptdarstellerin betrunken ist, alle durcheinander plappern, die Bühne zusammenbricht. Und das ist so großartig. Dieses Stück, Neuses Off, ist ein Irre, witziges, äh, irre witziger Film, der ähm, auf zwei Ebenen komisch ist. Zum einen hat man diese, zeig, wird die, einem diese Komödie gezeigt und es wird gezeigt, wie dieses Schauspiel schief läuft, weil die einfach durchhalten müssen und alles nicht klappt. Das ist äh, den, <lacht> sehr cool. Der nackte Wahnsinn heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Das also ist sehr okay. zu empfehlen. Macht wirklich, wirklich Spaß. Und da muss ich dran denken, wenn ich alte 60er-Jahre-Doctor-Who-Folgen sehe, wenn die hatten da auch keine andere Möglichkeit. Die mussten, die haben ja überall mhm. kleine Zettel aufgeklebt, damit William Hartnell sich seinen Text merken konnte. Also ist er durch Set von einem Zettel zum anderen gewandert und die anderen <lacht> mussten ihm dicht auf den Fersen bleiben, weil der, der Kameraausschnitt ja ganz dicht an den Schauspielern dran war. Da gab es keine weiten Einstellungen, sondern immer ganz nah am Kopf und die mussten alle dicht dran bleiben, wenn der rumgewandert ist. Da mussten die rennen, um nicht aus dem Bild zu geraten. Tolle Zeit. Ja. Ah. Ja. Hm. ja, aber wir sind ja bei 2005 <lacht> mittlerweile. Das stimmt,
1: da war es schon ein bisschen anders.
0: Da war alles schon ein bisschen <lacht> anders, ja.
2: Ich fand es ich äh, auch eindrücklich, als äh, Christopher Eccleston auf der Fatcon gesagt hat, also es fing so an mit, ähm, dass er sein Dialekt sprechen konnte. Ne? Das war ja schon eine Öffnung quasi, eine Veränderung. Hm. Und ähm, welche Wege dann eben die Regeneration genommen haben, dass auch eine Frau jetzt den Doktor spielen konnte, das hat er ja auch sehr herausgestellt mhm. und gelobt. Und jetzt eben, jetzt haben wir ja auch die ähm, Neuverkündung, wer dann den Doktor spielen würde ich höre jetzt leider den Namen nicht parat, aber ich kenne hm. den Schauspieler aus Sex Education zum Beispiel. Ne?
1: Ich traue mich, ich, ich weiß den Namen sogar, aber ich traue mich nicht, ihn zu versuchen auszusprechen. <lacht> ja, <lacht> okay. Also schwieriger ist, Name. Äh, Geschrieben ist es ein Kuti Gatwa, glaube ich. Aber oh, ja. wie man ihn jetzt korrekt ausspricht, weiß ich leider überhaupt nicht. Das, ja, das werden
2: nicht. wir dann wahrscheinlich noch lernen bald, ja. Wahrscheinlich. Ich bin ja. sehr gespannt. Also ich bin wirklich sehr gespannt, ähm, was uns gezeigt wird. Und es wird ja dann eben auch wieder ein Showrunner-Wechsel geben, ne? RTD ja. ist wieder da, ja. Russell T. Davis kommt zurück, den wir ja hier eben auch aktuell in dieser besprochenen Doppelfolge ja. ähm, am Ruder hatten. Und äh, ja, da bin ich sehr gespannt, was uns das zeigt. Also ich bin ja leider jetzt eben bei der Doktorin ausgestiegen und ähm, mittlerweile finde ich die Idee, dass der Doktor sich eben auch eine Frau regenerieren kann, eigentlich ziemlich cool. Hm. Am Anfang war ich irritiert, dachte, hm, wieso? Also wir hatten es ja bei Master hm. schon. Ne? Dachte ich, hm, okay, ja. <lacht> äh, ist das so bei Timelords? Okay. Hm. Und jetzt denke ich, ja, warum eigentlich nicht? Ne? Also tatsächlich hm. Andererseits hatten wir natürlich in der Vergangenheit auch Time-Ladies gezeigt bekommen, ne? auch tolle Figuren, die man hätte wieder zurückbringen können. Ja. Ja, es, ja es, wenn, kann wenn, man darüber diskutieren, ob jetzt der vorhandene Charakter ähm, das dann eben, ich sag mal, mitbedienen muss, eben auch eine Frau zu regenerieren. Aber andererseits, also ich finde es ich find's eigentlich jetzt ganz cool. ja, ja. Gebraucht ist für, nicht, hm. für mich nicht unbedingt, aber ich finde es ganz cool und ähm, habe allerdings halt, wie gesagt, ein Problem mit den, mit den Drehbüchern gehabt. Ne? Also wie es dann letzte Endes umgesetzt wurde, hat mir nicht so gut gefallen. Ich bin gespannt, ob ich noch ja. den Rest nachhole. Ich bin da bei der Doktor bei der Tesla-Folge um ah, Nikolaus ja. Tesla ausgestiegen. Hatte da noch das Weihnachts- oder Neujahrs-Special gesehen. Da fehlte mir mhm. dazwischen schon was. Da kam ja Captain Jack auch wieder und war so ein bisschen ja. ich struggelte so ein bisschen, wusste nicht so richtig, ähm, wohin damit. Und danach habe ich gar nichts mehr gesehen.
0: Also ich hatte noch die Folge mit äh, Stephen Fry angefangen und als Spoiler mhm. Stephen Fry nach ein paar Minuten. Das ist das
2: Special, oder?
0: Boah, ist das das, ist es Special. ist zumindest der Anfang irgendeiner Staffel gewesen. Ja. Kann es Neujahrspessler der erste Folge sein? Aber nachdem Stephen Fry sein, ja. nach wenigen Minuten einfach getötet wurde, dachte ich mir, ja, so verschenkt. Dann äh, <lacht> habt ihr mich jetzt auch schon wieder direkt verloren. Und ich ich habe es noch versucht, weiterzuschauen. Ich dachte, oh, nee, interessiert stimmt. mich nicht.
2: Nee, nee, es war nicht das Special. Und dann nee, gab es noch ja, eine stimmt. Folge
0: mit einem Dalek, der sich selbst im Eigenbausatz zusammenbaut. Mhm. Die fand ich wiederum interessant. Die hat mir gefallen. Mhm. Aber ansonsten habe ich auch nichts gesehen. Ich habe ein Problem mit Jodie Whittaker, weil ich sie einfach nicht gut finde. Dass, ja. dass es eine Frau ist, ehrlich gesagt, das hat mich nie... Also wenn, wenn das in der Biologie dieser Spezies enthalten ist, dass sie sich komplett ändern können, von, ähm, von, von William Hartnell zu Patrick Troughton, dann, ja, dann äh, <lacht> sehe ich keine Grenzen. Da, da gibt es ja, keine stimmt. Grenzen. Äh, wa warum nicht zu irgendwas, zu irgendwem, mhm. zu jedem Geschlecht? Es ist einfach nicht drin. Es sollte nur einfach, äh, wenn es eine Frau ist, eine gute Schauspielerin sein. Genau Und das genau war das, das Problem, genau das ich das. damit hatte.
1: Das ist auch die ganze ja. Zeit mein Problem gewesen. Ich äh, ich will mir da auch gar nicht anmaßen, irgendwie zu bewerten, ob das gut oder schlecht ist, dass der Doktor eine Frau werden kann. Also mich persönlich stört es nicht. Nee. Äh, aber ich bin auch, ich bin ein weißer Mann. Äh, ich, ich maße mir jetzt nicht an, zu sagen, das braucht die Welt nicht. Weil da mhm. haben andere Leute andere Perspektiven, Natürlich. die können eher beurteilen, ob das ob das jetzt ein guter, progressiver Schritt ist oder ob es letzten Endes nur irgendwie eine PR-Masche ist. Äh, weiß ich nicht. Aber da da, da lasse ich die die Finger von diesem heißen Eisen, mhm. um, äh, um das zu bewerten, wenn das eine gute Darstellerin ist und die tolle Stories dafür schreiben, dann ist mir das, ist mir das sowas von recht, aber das haben sie halt leider in meinen Augen nicht getan. Ja. Und äh, wir haben in den Staffeln äh, tatsächlich sogar einen weiblichen Doktor gesehen, der das deutlich besser hinkriegt als Jodie Whittaker in meinen Augen.
2: Ja, das, das muss ich echt noch gucken das äh, steht mir noch bevor. Also ich habe das schon mitbekommen, ja. aber ich habe es nicht gesehen. Ja, hm, ja, das ist echt schade. Also ich habe Jodie Whittaker auch schon spielen sehen, was mir gut gefallen hat, aber das war nicht immer der Fall. Hm. Und jetzt hm. hier ist sie halt so super überdreht. Ich habe so das Gefühl, sie kommt ja. nicht in die Rolle und, und meint, sie müsse etwas bedienen, was sie ja. von anderen her kennt. Ne? Das finde ich ein bisschen schade, ja.
1: Ich habe auch den Eindruck, man versucht da zu sehr sie in so eine Richtung von äh, David Tennant und auch ein bisschen Matt Smith mm. äh, in dieses mm. überdrehte, dieses äh, völlig crazy abgefahrene, was man bei Capaldi am Ende ja auch gemacht hat. Der hat ja auch ja. als äh, ja. sehr, äh, in Anführungszeichen, seriöser, sehr ernster Doktor irgendwie angefangen und in seiner zweiten Staffel hat man ihn dann auch irgendwie versucht, dann musste er irgendwie auf dem Panzer mit der Gitarre reingerollt kommen <lacht> und äh, so, solche Sachen, musste musste anfangen immer mehr Albernheiten zu machen, ähm, irgendwie, irgendwie hat New Juhu für sich entschieden, dass das so die Art und Weise ist, dieser, dieser Prototyp ja. eines Doktors, wie die sein müssen. Und das hat naja, mir schon sie. immer nicht so richtig geschmeckt. Also ich äh, ja, mochte ich, deswegen auch so einen eckelsten doktor äh, im Vergleich immer deutlich lieber.
2: Mhm. Mhm. Ich habe so das Gefühl, dass sie halt nach den Einschaltquoten versuchen zu tarieren und dann zu gucken, ja. aha, was war denn ja. da? Bei der Einschaltquote gut und dann müssen andere Leute dann das irgendwie übernehmen, dann muss das, muss man da irgendwie hin, aber dass es das halt auch andere Gründe hat, ne? Ja. Also darf man halt auch nicht vergessen, ne? Also in dieser absoluten Hochzeit von David Tennant, da haben sie mhm. ein mega Geld reingepusht. Ne? Da, ja. da war es eben auch dieser Schauspieler, der ganz viel Publikum gezogen hat und der nochmal eine andere Aufmerksamkeit hatte. Das war von dem, wie es geschrieben war, das war halt einfach auch so auf einem gewissen Hoch, weil, weil das eben von 2005 her ja so angerollt kam. Mhm. Aber so eine Welle kann nicht stetig wachsen oder immer auf diesem Level bleiben. Es wird Veränderungen geben und das ist auch in Ordnung. Die muss man dann halt auch annehmen können und das heißt halt auch unterm mhm. Strich, dass es vielleicht dann halt auch mal die Einschaltquoten ein bisschen runtergehen und das fand ich so schade, vor allem für Peter Capelli, also ich mochte seine erste Staffel so gerne, weil er hatte ja. sich ja auch was dabei gedacht, wie ja. er den Doktor angelegt hat und er wollte ihn ja auch auf eine gewisse Art und Weise sich entwickeln lassen, aber die Zeit… Dass er sich dahin entwickeln konnte, hat man ihm ja quasi gar nicht gegeben. Ne? Also in dem Moment, wo man anfing, ihm die Kapuze an, seine Jacke zu machen, was, ich weiß nicht, war dann, war ja, dann klar, ja. wohin, äh, wohin der Wind wählen soll. Und das hat es aber leider nicht gebracht. Ne? Das ähm, da hat man sich verkalkuliert, finde ich sehr, sehr schade.
1: Ich bin im Nachhinein äh, sehr traurig äh, für Peter Capaldi auch, weil ich denke, ja. äh, der Mann ist mit so viel äh, Lust auf diese Rolle und so viel Freude mhm. daran gegangen und äh, der war Fan der Serie und das war für mhm. den ein Lebenstraum, diese Rolle zu spielen ja. und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich wenn ich so zwischen den Zeilen lese, auch, auch wenn man Interviews mit ihm anguckt, man hat ihm das so ein bisschen kaputt gemacht. Der ist am Ende ja. so ein bisschen gebrochen worden und dann hat er auch irgendwann gesagt, ja gut, dass es jetzt vorbei ist.
0: Ja. Ja, das ist ärgerlich. Und
1: das finde ich sehr traurig. Es ist aber auch so die auch. Zeit,
0: von, bei der ich ähm, gerade im Fandom so, so Erinnerungen an Diskussionen und streite und, äh, und Dynamiken habe, die zwischen den, den, der BBC und den Fans und der, der Marketing und allem, das wurde irgendwann einfach unangenehm. Das, hm. das hat so eine Eigendynamik entwickelt, dass man das Gefühl hat, äh, der hat überhaupt keine Chance, egal wen die jetzt holen, ja, ja. da was Gutes hinzuliefern, weil immer mit einem äh, ist, alles immer mit einem Blick auf die Fans gemacht wird. Die Fans wurden irgendwann, es ist blöd, dass das zu sagen, aber die wurden zu wichtig.
1: Mhm.
0: Ähm, ich meine, allein schon jede Ankündigung, wer der nächste Doktor sein könnte, da waren immer irgendwelche ähm, spektakulären äh, Ankündigungen dabei, wo man ähm, immer so diesen Verdacht hatte, oh Gott das, das haben sie jetzt wieder nur gesagt, damit die Fans einmal laut aufschreien und wenn sie schreien dann ist Aufmerksamkeit generiert und mhm. es, man, man hat dieses nach, dieses blöde Gefühl irgendwann nicht mehr losbekommen, ob es gestimmt hat oder nicht, aber ich hatte irgendwann, war ich drin egal was von der BBC kam an Neuigkeiten, an Mitteilungen hat das für mich immer den Geschmack von äh, wieder irgendeine neue Marketingmasche, um wieder hm. die Fans bei der Stange zu halten. Und das, das hat mir irgendwann einfach keinen Spaß mehr gemacht. Ich wollte die Was? Serie sehen, aber ich, das Ganze drumherum hat mich genervt
1: das ganz große Problem ist ja auch, wer sind denn die Fans? Es ist ja, ja. nicht so, als sind die Fans eine homogene Masse, die man mit einer Marketingstrategie äh, mhm. alle abholen kann. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, äh, man hat dann auch mal, mal dies, mal das versucht und jetzt auch mit, mit Jodie Whittaker, am Anfang waren dann so Geschichten, dann hat man gesagt, keine klassischen Monster mehr, wir machen jetzt nur neue Sachen. Das hat man irgendwie eine Staffel lang durchgezogen, hat gemerkt, oh, das funktioniert nicht so richtig. Und dann hat man die Daleks ausgepackt und die Cybermen und mhm. auf einmal hat man die ulkigsten äh, Kreaturen aus, aus den 70ern wieder <lacht> ausgegraben, die, die äh, einmal irgendwo zu sehen waren und hat mit denen neue Stories gemacht. Da merkt man auch so diese, diese gewisse Planlosigkeit, die da ja. auch war. Man hat dann immer irgendwie versucht, so die, die Marketingabteilung hat immer irgendwas ausprobiert und hat dann versucht gegenzusteuern, wenn das nicht funktioniert hat. Und
0: Hilflosigkeit
1: ja, ist ja, das irgendwie. Richtig. Schade ja. ist
0: sowas.
2: Ja, ja mhm. das ist schade. Weil es, also ich meine, es der Output ist halt nicht entsprechend, ne? man merkt ja einfach, es ist keine Linie drin, es ist keine Vision ja. dahinter, es ist nicht irgendwie eine Autorenschaft, die Bock haben, Geschichten zu erzählen, sondern es wird irgendwie nur probiert und probiert und gewürfelt und gemacht und getan und es ist dann so ein Flickenteppich, der irgendwie keine mehr was gibt, ne? das, also ja, richtig. wenigen Leute, viele ja. Leute, die dann wahrscheinlich ausgestiegen sind.
1: Ne? Hm. Ja, hm. denke ich auch.
0: Ja, ja. Hm. Wir sind dabei aber nichtsdestotrotz genau ja wir sind <lacht> irgendwie. irgendwie dann doch noch
2: da ne genau aber wie gesagt ja. ich fand das wirklich auch sehr schön wie sehr Christopher Eccleston auf ähm, auf dem Panel ähm, darauf ähm also darauf hingewiesen hat, ne, wie wichtig äh, er das findet, ne? dass, mhm. dass ähm, diese Serie sich halt auch öffnet, ne? dass sie ja. mehr zulässt. Ne? Und äh, also und das war ja für ihn, also wie gesagt, ich habe das schon meiner emotional empfunden, dass er sein Dialekt sprechen durfte. Ne? Und das war mhm. so der kleine eine Schritt, ne? der dann dahin führt, eben mehr zuzulassen, was äh, jenseits einer gewissen Norm ist, die eben sich irgendwer ausgedacht hat, die ja Absolut. völlig willkürlich auch gesetzt ist. ja. ja. Ja, fand ich sehr schön. Und ich fand es auch schön, dass aus dem Publikum auch Big-Finish-Hörer da waren, oh auch ja. HörerInnen, mhm. ne, die ihn danach gefragt haben. Ich habe leider davon nichts gehört, ich höre so gut wie gar nichts von Big-Finish, weil es mhm. mir dann irgendwie zu anstrengend ist, auch noch englische Sachen immer so zu hören, da bin ich immer nicht so gut drin.
0: Es
1: und ist auch einfach ein Berg. Es ist ja, wenn ja. man wenn man versucht, äh, anzufangen mit Big Finish und dann äh, kriegt man sowieso immer gesagt, so ja, die älteren Sachen sind sowieso die besseren und dann hast du aber auch diesen, diesen riesigen Berg, bis du dann mal irgendwann bei Christopher Eccleston vielleicht angekommen bist, um dich da mhm. irgendwie durch irgendwas durchzuarbeiten. So viel Zeit habe ich in diesem Leben nicht mehr, um das alles zu hören.
2: <lacht> ja, man muss sich dann entscheiden, was man da rauspickt. Ja. Ne? ja, ich habe ein paar, paar Sachen schon gehört mit Paul McGann zum Beispiel mhm. und so.
1: Mhm. Also ja. ich habe ich hab viel Sachen mit, mit Colin Baker mir angehört, mhm. weil ich Colin Baker trotz seiner, äh, sagen wir mal, nicht unbedingt äh, besten TV-Folgen äh, mhm als Charakter, aber immer irgendwie schon cool fand und ich, mhm. ich, den irgendwie mochte. Wenn ich den gesehen habe in seinem bescheuerten Outfit, aber so die Ausstrahlung, die er hatte, ich mochte den irgendwie ja. und äh, habe dann auch gerne in diese Big Finish mit ihm reingehört und habe dann gemerkt, oh, mit dem kann man richtig gute Sachen machen, wenn man, wenn man ihm die richtigen Stories dafür gibt. Mhm.
0: Der hat auch eine tolle Stimme. Die Stimme ja. ist toll ja. gealtert ja. und Absolut. immer noch Stimmt. wiedererkennbar, was ja. zum Beispiel bei Peter Davison ganz problematisch ist, der hat zwar auch eine tolle Stimme, aber der ist so viel älter, der war ja ziemlich jung, mhm. als er den Doktor gespielt hat mhm. und seine Stimme ist wahnsinnig alt geworden. Es ist eine ja. tolle Großvaterstimme oder eine tolle Vaterstimme oder so, so Großvater, ja. so alt ist er ja nun auch noch nicht. Aber ähm, wenn, also als ich zum ersten Mal ein Big Finish Hörspiel gehört habe mit dem, dem fünften Doktor, war ich einfach total irritiert, weil ich ihn nicht erkannt habe.
1: Das ist nicht mehr dieser blonde Jüngling, nee. den, man, den man dann auch auf den big finish covern noch präsentiert kriegt. Da, ist die, da geht die Schere einfach zu weit auseinander. Man hat das so. Gefühl,
0: dann einen alten fünften Doktor zu, zu, äh, vor, zu hören. Ja. Ich, äh, ja. ich habe dann vor meinem Kopf die alten Schauspieler, wie sie jetzt aussehen, und äh, das ist auch interessant auf eine gewisse ja. Weise, aber es ist halt doch nicht ich, ganz dasselbe.
1: Ich meine, ein Colin Baker, der sieht bei weitem auch nicht mehr aus, wie der in den, <lacht> in den 80ern mal ausgesehen hat, aber der ist halt einfach, der, der war damals halt auch schon ein gereifterer Doktor irgendwie. Ja, das stimmt. Das, das ist halt dieser äh, Peter Davison, der war, dieser, der war in gewisser Weise ja so ein, so ein Jüngling, so ein Schönling auch. Und äh, die Zeiten sind halt einfach die irgendwann vorbei. vorbei. Das <lacht> wissen wir ja auch. Ja, ja. Die Zeit lässt
0: auch Timelords nicht <lacht> in Ruhe. Ja. Ich habe mal eine Frage, um mal zu einem der Logiklöcher zu kommen. Oha. Ein, ein bisschen pingeln will ich nämlich möchte äh, nämlich auch <lacht> an der Folge. Nitpicking. <lacht> Was ist eigentlich aus den Nanogenen am Schluss geworden? Hingen die dann Ä noch in der Luft? Haben die den zweiten Weltkrieg für die Briten gewonnen oder was?
1: Der Doktor erwähnt, glaube ich, irgendwie in der, in der letzten Szene in der Tades erwähnt er noch, dass er die quasi darauf programmiert hat, dass die jetzt da alles wieder herstellen und dann schalten die sich ab.
2: Genau, dass sie deaktiviert ah. werden.
0: Ja, ja,
1: genau. Okay, okay. Ich gut. weiß nicht genau. genau, wie er das gemacht
0: hat, aber... Das habe ich das mich dann nämlich auch gefragt. Wie haben die das eigentlich gemacht? Wie hat er das gemacht? Der, der schnipst mit den Fingern und die machen mhm. irgendwas. Hallo, was passiert da? Das, ist mir, ähm, es sieht, das sah sehr schön aus mit den ja. Nanogen, aber äh, nachvollziehbar das, war das für mich Das nicht.
1: Bedienkonzept dieser Nanogene ist irgendwie ein bisschen magisch. Also die ja. sind irgendwie so, das sind äh, das sind so funkelnde Dinger, die kann man dann auch als Ball so wegwerfen und äh, das, das, naja. wirkte, das wirkte mehr Science, äh, mehr, mehr, mehr Fantasy-mäßig als, als mhm. Science-Fiction. Ja, das war keine
2: Hard-Science-Fiction irgendwie. Oder halt auf jeden Fall sehr fortschrittlich. Ne? Also wir hatten die ja, ja auch auf gut. dem Schiff ne? und Klar. da weiß, was ja, ähm, also Rose hat die, ähm, Aufgeschürften Hände mhm. vom Seil. Ne? Und da kommen die ja zum Einsatz, weil die ja auch schon wissen, wie ein Mensch aufgebaut ist, ne? wie ein Mensch auszusehen hat. Und mhm. der Doktor sagt dann, als er dann später bei Captain Jack die Klappe zumacht, er hatte sich am Finger geschnitten und da kommen die dann ja auch zu ihm und heilen seinen Finger. Ja. Mhm. Und ne, da ist es ihm dann auch nochmal deutlich klar. Ähm, und bei denen, die auf der Erde abgestürzt sind, die wussten ja nicht, wie ein Mensch yeah, auszusehen yeah. hat. Ne? Da war der kleine Junge der Prototyp mit seiner Gasmaske und mit all seinen Schäden, also mit dem Schädeltrauma mm. und irgendwie yeah. der Verletzung an der Seite und an der Hand. Und das haben wir ja dann alle bekommen. Und als er die dann quasi alle nochmal losgeschickt hat, dass eben all diese Menschen mit der Gasmaske… Repariert werden, geheilt werden, zu, zu dem ursprünglichen menschlichen Zustand in einem äh, gesunden Zustand versetzt werden. Das haben sie ja anhand der Mutter dann, Nancy ja, ja. ist ja die Vorlage, mhm. ne dann gemacht und ich bin mir nicht sicher, ob er sagt, er hätte programmiert, dass die sich dann abschalten oder ob die sich dann automatisch abschalten, wenn die Arbeit getan ist, bin ich mir jetzt nicht so sicher mehr. Aber hm. von daher, ja, also mhm. ich konnte das schon ganz gut nachvollziehen eigentlich. Ich fand es nur sehr cool, das war natürlich super praktisch für die Handlung, dass diese  in Anführungszeichen reparierten Menschen, die dann auch alle, wie der kleine Jamie, die Gasmaske hatten, dass die alle untereinander verbunden waren oder mit Jamie verbunden waren, mhm. ne? dass, dass er auch gesehen hat, was die gesehen haben und umgekehrt mhm. ja. und dann eben auch so reagiert haben wie er, ne? dass wenn er angekommen ist, dass die dann eben auch angekommen sind und so waren ja dann eben auch alle damals, es musste niemand mehr rum, äh, rumlaufen und die zusammensammeln
1: oder so, ne? das war sehr praktisch. Aber mhm. es ist dann ja schon irgendwie auch in gewisser Weise so ein, so ein leichtes. Plotloch, also irgendwie müssen diese müssen diese Nanogene ja beeinflusst worden sein, dass die die Art und Weise, wie sie funktionieren, dann doch nochmal geändert haben, weil die haben ja ursprünglich, ja. Äh, sie wussten zwar nicht, wie ein Mensch aussieht, aber sie hatten ja mhm. nicht nur diese Reparatur von Menschen quasi, diese Heilung, das war ja nur ein Aspekt dessen, was sie gemacht haben, sie haben ja zeitgleich aus denen aber auch eine, eine Armee gemacht, eine äh, die, die, die haben die zu Soldaten gemacht, die untereinander verbunden sind und die auch äh, starke Kräfte haben, deswegen ja. war ja dieses, dieses Kind so kräftig und irgendwie muss ja irgendwas passiert sein, was dann am Ende dafür gesorgt hat. Ich, ich, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das am Ende dann jetzt alles Supermenschen waren auf, äh, mhm. auf der britischen Insel. Gut, vielleicht ist so der Zweite Weltkrieg dann gewonnen ja, nee. worden. Weil,
0: <lacht> 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 ja, ich Oder denke zumindest diese eben... Leute haben dann so die Elite-Armee <lacht> <Ja, gesteckt> genau. <lacht> <lacht> inklusive nee. der alten Frau, der das Bein nachgewachsen ist. Oh, ja,
2: krass. Na, Nancy war ja die Vorlage, ne, mhm. wie stark ja. ein Mensch zu sein hat und dass eben zum Beispiel eben das mit dem. Mit dem Schädeltrauma ja, eben ja. nicht normal ist bei Menschen und mit der Verletzung an der Seite und der Narbe auf der Hand. Das ist alles nicht normal, genau wie nicht normal hm. ist, dass man eine Gasmaske mit dem Kopf verwachsen hat, was ja auch tatsächlich aus quasi äh, aus Körpermaterie, aus hm. Fleisch und Knochen bestanden hatte. Ne? Hm. Und ähm, äh, vorher war es eine Interpretation. Ne? Also diese körperlichen hm. Schäden, die wurden halt übernommen, weil sie nicht wussten, was mit denen ja, zu ja. tun ist, weil die nicht weg äh, äh, geheilt werden konnten. Die körperliche Stärke, die könnte von diesen Chula übernommen worden sein, weil von dieser mhm. Spezies mhm. kamen die ja, ne? dass sie dann gedacht das, haben, okay, der ist so klein und schwach und okay, diese ganzen okay. Sachen, mhm. die gehören wohl zu dem ne? und dann müssen wir mal so, dann gab es halt so, eine, so eine, eine Annäherung, was die halt dachten, wie es denn okay. vielleicht mhm. richtig sein könnte und so kam es ja halt auch zu dieser Gasmaske. Ne? Wie ja, gesagt, da, da, was halt magisch ist, dass sie eben so untereinander verbunden waren ne? und äh, der Junge ja auch gesehen hat, was die anderen gesehen haben. Das fand ich immer, das fand ich eigentlich einen schönen Trick, ne? dass wenn man aus deren Augen geguckt hat, dass eben durch die Gasmaske dann das Bild hm. so verschwommen war. Ne? Das fand ich ein ganz schön, schönes Element auch.
1: Gut, das ist vielleicht ein Punkt, vielleicht kann man es auch äh, dadurch äh, erklären, dass man sagt, also der Doktor sagt ja auch an einer Stelle, das sind quasi äh, Chula-Krieger jetzt, äh, mhm. die, die halt, und vielleicht haben die halt wirklich diese Nanogene das genommen, was sie sich ableiten konnten, wie wie ja. wie die sie dieses Kind vorgefunden haben, und den Rest, den sie sich nicht ableiten konnten, das haben die halt irgendwie aus ihrer Standardprogrammierung, aus diesem aus diesem eigentlichen Volk, für, für das sie, von dem sie geschaffen wurden, übernommen. Und vielleicht sind das ja solche Krieger, die untereinander verbunden sind. Vielleicht kommt dieser Aspekt einfach ja, daher. Vielleicht vielleicht es auch. Kann das ist sein. Ein, guter, mhm. ein
2: guter Gedanke, ja genau. Und manche Sachen, die sie nicht wussten, die haben sie halt so gelassen, aber sie haben halt dafür gesorgt, dass er wieder lebt. Ne? Weil eigentlich mhm. hatte ihn der Angriff ja eigentlich getötet. Ne? Aber mhm. so
1: oder so kann man, glaube ich, sagen, da ist äh, Interpretationsspielraum ja. in, in diesem Aspekt der Story.
2: Das stimmt. Aber das finde ich auch so charmant, ehrlich gesagt. Das an Doctor Who, ja. das ist ja auch so ein Element, was ich schon früher immer gezeigt hat. Es gibt so ein paar Sachen, da fügt sich dann einfach alles ineinander über und man denkt sich dann so, okay, aber da habt ihr mich gerade nicht mitgenommen. Ich kann mir das denken, dass es so und so war, aber ich weiß es nicht genau. Aber dafür ist die Sendezeit halt vielleicht auch nicht ausreichend. Nee. Ne? Und die Art und Weise der Erzählung. Und, aber für mich ist es doch völlig in Ordnung. Also für mich kann das auch so ineinander übergehen.
1: Ich muss aber ja. ganz kurz nochmal, weil, weil mhm. Felo, du hast es eben angesprochen, äh, den für mich den, den schönsten Gag in dieser Folge, als die äh, Frau zu dem Dr. Constantine hinkommt und sagt so, ja, ich ja. bin doch nur mit einem Bein gekommen, jetzt habe ich zwei Beine und der Doktor sagt einfach nur so trocken, ja, mein Gott, äh, die Kriegswirren und so, vielleicht haben sie sich ja nur verzählt. Es <lacht> sind verwirrende Zeiten, das, ja. <lacht>
2: Es naja, hat mich halt auch an Star Trek erinnert. Ne? Mir ist eine Niere nachgewachsen.
1: Ist eine Niere <lacht> nachgewachsen. Das
0: stimmt.
1: Nachgewachsen. Das Kann passieren. Das aber dieses, dieses Trockene, ja vielleicht haben sie sich verzählt. Das fand Herrlich. ich einfach so, so, so dämlich irgendwie. Aber das war ein Gag, wo ich laut lachen musste in dieser Folge.
0: Ich, ja. ich, ich fand den Dr. Konstantin eh einen schönen Charakter. Der ja, so ein, ja. oh, so toll
2: gespielt.
0: Trocken ja. und ja. Äh, resigniert. Und, aber auch wie er eben genau da, das rüberbringt, weil er auch nicht genau weiß, was hier los ist, aber das auf seine trockene Art einfach <lacht> er weiß das schon. Ja. ist toll, ja. ja. Es ja, soll angeblich das gleiche Charakter. Krankenhaus sein, in dem die Folge Aliens of London äh, dann mhm. auch spielt, als, oh, okay. das, äh, yeah. als die Slythien, die, die, mm. die Furz-Aliens, ein äh, äh, Raumschiff in der Themse wassern lassen und äh, das, der, der Schweine-Alien dann ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das soll, glaube ich, habe ich gelesen, dasselbe Krankenhaus sein, da schließt ja, es, sich was.
2: Ja, habe ich auch. Äh, ich habe mir die Folge auch mit dem Audiokommentar angeguckt mhm. äh, von Stephen Moffat, äh, John Barrowman und dem äh, Menschen, der für die Special Effects oder ich meine ja für die Special Effects zuständig ist, äh, angeguckt. Zumindest die erste Folge. Ich habe es dann nicht noch mal geschafft, die zweite auch noch zu gucken mit, äh, mit dem anderen mit der anderen Tonspur. Genau, ja, ja. Und also äh, die, das Krankenhaus kommt in noch mehr Folgen vor und jedes Mal steht es quasi an einer eine Stelle in London
0: das und in Wirklichkeit steht halt es wahrscheinlich in Wales. Wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Das ist Cardiff. London interessiert Cardiff. <lacht> ja, ich meine in Wales da kann ja auch eine äh, Bürgermeisterin Bürgermeisterin werden, ohne dass man ein einziges Foto von ihr irgendwo in der Öffentlichkeit sieht. Toll. Äh, auch so eine, das ist eine schöne Folge, die ähm, der die die äh, der Margaret, die über letzte Überlebende des Lysien äh, in, in Cardiff untergetaucht ist und dort Bürgermeisterin mhm. wird um ein äh, ich glaube das ist die Folge, die direkt danach kommt wenn genau, die wurde äh,
1: am Ende am Ende von The Dr. Dances äh, wurde die auch noch geteasert, das mhm. äh, ist genau die nächste Folge, ja.
0: ja und sie da ein, ein, ein Kraftwerk mitten in Cardiff bauen will muss <lacht> ich mir auch denken mein Gott, diese Leute in Cardiff, was man denen nicht alles andrehen kann. Und die sind ist, genügsam. Die sind genügsam. Die stellen, lassen sich auch ein, ein, ein Atomkraftwerk mitten in ihrer Stadt besetzen. Oh, warum nicht? Und wählen eine Bürgermeisterin, die wahrscheinlich den ganzen Wahlkampf über nirgendwo aufgetreten ist, wenn es keine Fotos von ihr gibt. Wie geht das? Aber auch sowas ist auch so eine Folge, die solche hm. Stärken hat. Allein dieses, die, 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 dieses Zweigespräch mit, äh, zwischen dem Doktor und Margaret, wie sie ihm ja. äh, einfach dieses, dieses, diese, diese, dieses Gespräch beim Abendessen, sie sagt ihm, ja du bist jetzt, du, du, du lieferst mich jetzt auf meinem Planeten der Justiz aus und die werden mich umbringen, sobald ich einen Fuß auf den Planeten setze. Ich bin dort schon verurteilt. Du bist nicht nur einfach der Polizist, der mich da abliefert. Du bist auch gleichzeitig mein Henker. Wie fühlst du dich? Hm. Du bist immer ganz schnell weg, sobald du bist. Und doch, du bist doch garantiert derjenige, sobald eine Geschichte irgendwas zu Ende ist, bist du der Erste, der abhaut. Du, du willst doch nie die Konsequenzen mitbekommen. Und das äh, auch ganz großartig das ist so eine Folge, da äh, interessieren mich die Logiklöcher auch nicht so besonders. Ich kann mich drüber ja. lustig machen. Aber ähm, allein dieses Gespräch zwischen Doktor ja. und Margaret ist so unglaublich Tolle gut geschrieben. Logik, ja. Das macht alles, holt alles raus.
1: Ja, das stimmt.
0: Hm. Ja, der Doktor ist äh, Polizist äh, und Polizistgeschworener und Scharfrichter in einem manchmal. Und hm. das, äh, das ist so eine Gottfigur, das ist so eine allmächtige Figur und das wird er ja auch immer mehr ja. in, den, in den nachfolgenden Jahren. Und da muss er sich halt auch mal mit beschäftigen. Und er kommt ja gerade aus dem Zeitkrieg, den er gewissermaßen äh, aus, aus einer göttlichen Position heraus beendet hat. Er hat gerade mal den Zeitkrieg beendet, indem er die verfeindeten Parteien vermeintlich ausgelöscht hat. Wie gesagt, in der Staffel weiß man das noch nicht so, aber das kommt mhm. ja immer mehr raus. Ich fand auch nicht so schön, wie sie es dann letzten Endes gelöst hatten, so, so toll ich John Hurt fand, aber die Auflösung des Zeitkriegs hat mich immer irgendwie etwas unbefriedigt zurückgelassen.
1: Ja, das, dieses ganze Konzept des Zeitkrieges ist halt irgendwie auch schwierige Materie, mhm. um da irgendwas äh, erzählerisch mitzumachen. Das, dafür ist sowas einfach
0: zu, zu abstrakt irgendwie. Ja, aber Stimmt. andererseits äh, bei Star Trek, bei Enterprise haben sie es mit dem temporalen Kalten Krieg, finde ich, sehr gut hinbekommen, äh, wie so mhm. Zeitmechanismen eingesetzt werden können. Das ist auch nicht immer logisch, da ist auch viel, ja. äh, äh, ist auch viel Problematisches dran, aber da wirkt das mehr wie ein Zeitkrieg, als, als hier, wo einfach nur mhm. ja. Städte kaputtgeballert werden und so und ich, ja. das...
2: Ja, was wir davon gesehen haben, war halt ja. in der Hinsicht da ein bisschen unbefriedigend. Ne? Mhm.
1: Ein bisschen konventionell. Konventionelle mhm. Kriegsführung halt irgendwie. Und das ist irgendwie, ja. das, das trifft die Thematik nicht richtig. Ja. Genau.
0: Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind schon wieder ziemlich am Ende. Oder habt ihr noch ja. Anmerkungen? Nee,
2: nee, tatsächlich nicht. Das Letzte, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, dass der Doktor am Ende so glücklich ist und meinte, alle überleben, ja, ich will oh ja, solche oh ja. Tage, mehr solche Tage. Also das äh, ja, war sehr schön.
1: Ich glaube, wenn man das so eine
2: ist das magische einfach, ne? also ja. das war ja mein ja. Einstieg in, die, in dieses Franchise ne? und das, ich hm. habe das gesehen, dachte, wow, voll gruselig zwischendurch. Vielleicht mache ich doch aus. Ich weiß nicht, will ich das gucken? Was ist das? Wie, wie entwickelt sich das? Und dann entwickelt ja. sich das so versöhnlich und alle überleben und alles. Und das war also halt wieder dieses, ne? es war ein Missverständnis irgendwie. Hm. <lacht> ja, also ich fand es einfach zauberhaft.
1: Es ist halt auch ein Happy End und man hat bei Happy Ends ganz oft das Problem, dass sie so ein bisschen, dass man denkt, so, ja okay, das ist jetzt irgendwie so ein forciertes Happy End und eigentlich wäre der Impact dieser Story viel stärker gewesen, wenn jetzt nicht noch ein Happy End irgendwie am Ende draufgeschraubt würde. Das geht bei vielen anderen Sachen, geht mir das oft so. Aber in dem Fall gar nicht. Also in dem Fall war mhm. das einfach ein sehr befriedigendes und sehr schönes Happy End. Und man, man, man freut sich richtig mit dem Doktor mit, gerade wenn man so, mhm. äh, so ein bisschen seine bisherigen Abenteuer mitverfolgt hat. Mhm. Äh, dann dann Merkt man einfach, dass äh, diese Emotion ist halt auch großartig gespielt, wie er sich halt wirklich aufrichtig darüber freut. Ich habe mich da, ich, ich freue mich da jedes Mal wieder mit, wenn ich diese Szene sehe. Und das ist auch eine Szene, wenn man irgendwie so die die besonderen Momente des neunten Doktors äh, aufzählen müsste, so eine Liste davon machen müsste, dann wäre diese Szene, glaube ich, auch definitiv ganz weit vorne mit dabei. Also, das ist wirklich ein, irgendwie ein prägender Moment auch für diesen Charakter.
0: Ja, stimmt. Hm. Tanja, weil du äh, vorhin gemeint hast, das war die Folge, mit der du äh, angefangen hast, die dich mhm. äh, mit, mit zu Dr. Who reingezogen hat. Bei mir war es eine Staffel später, The Impossible Planet. Aber was mich ähm, gepackt und reingezogen hat und reingezerrt hat, ist das äh, Dr. Who-Thema von Mary Gold. Und ich möchte ja, wenn ich mhm. die verschiedenen Doktoren habe, dann möchte ich auch gerne... Die, die, die jeweilige Titelmelodie mal kurz anspielen und das war dieses Stück, das mich, äh, nachdem ich diesen Einstieg in der Raumstation mit den Uds gesehen habe und ich, ich dachte, was ist denn jetzt los? Ich total verwirrt war und dann ähm, das ist dieselbe Musik, mehr oder weniger dieselbe Musik, die man jetzt hier auch hört, ist dieses wummernde äh, Musikstück, das an den Eiern gepackt und in den Time Vortex gezogen hat und mich seitdem da nicht mehr rausgelassen hat. Und das ist dieses geile Stück. Ja. Und ich finde einfach, von allen Dr. Who-Titelmusiken hat dieses Stück einfach den meisten Drive. Den hat, das, das ist das mit der meisten Wucht, die dahinter steckt.
1: Mhm.
0: Das gibt auch andere Schöne. Ich mag zum Beispiel sehr das vom äh, fünften Doktor äh, Peter Davison äh, aus der Zeit. Aber dieses Stück, das, das zerrt einen einfach mit. Das ist so dramatisch und so packend. Und, äh, und dazu die Bilder, dieser, dieser, dieser Time-Vortex, in denen man da rein, wirklich mit Tempo reingezogen wird, das ist jedes Mal ganz fantastisch. Das war jetzt auch wirklich toll, das alles wiederzusehen, mich jedes Mal auf, den, auf das Intro zu freuen. Oh, mhm. das
1: da muss ich ja mal äh, ein Lob quasi jetzt tatsächlich an die Jodie, Jodie Whittaker-Staffeln äh, aussprechen, weil ich nämlich tatsächlich das Intro bei denen so wenig ich sonst irgendwas gelungen finde, aber das Intro <lacht> und die Musik, sowohl die Musik als auch das Visuelle, finde ich, mit, das hat sehr, sehr starke Anleihen wirklich an den ganz, an den Anfang der Serie, an den Ursprung, wirklich an an William Hartnell und und sein, mhm. sein Thema, da ist ganz vieles, äh, was da, was da noch wieder referenziert wird, was wieder so durchklingt und das ist tatsächlich, das finde ich sehr gelungen,
0: da, ja, 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 ja da, da ist was dran. Das ist, äh, ich ich habe es jetzt nicht im Kopf und ich habe es leider auch nicht hier zum Abspielen. Mhm. Aber ja, das kann schon sein.
1: Und ich muss halt sagen, gerade auch, ich habe ja damals, als ich die Serie angefangen habe, habe ich tatsächlich, weil ich weil ich so verrückt bin, habe ich gesagt, okay, ich fange chronologisch an und <lacht> habe mit äh, Staffel 1, Folge 1 äh, An Unearthly Child angefangen und. Oh dementsprechend haben, hat auch dieses, dieses Original-Intro mit seiner wirklich äh, fremdartigen, diese, dieser wirklich ganz fremdartige Vibe, das ist ja irgendwie äh, eine ganz merkwürdige Musik. Das ist ja schon fast für die Zeit, äh, da werden viele vor dem Fernseher gesessen haben und werden gesagt, aber das ist doch keine Musik, was die da spielen. Mhm. Äh, und und gerade deswegen hat das so einen, so einen ganz eigenen Flair und das ist irgendwie, äh, das löst bei mir immer noch Gänsehaut aus und deswegen mag ich das dann auch, wenn das, wenn das nochmal sehr stark referenziert wird. Das stimmt natürlich, <lacht> ja, da ist das
0: dran. Ja. Mhm. Jede Zeit hat äh, ihren eigenen Doktor und ihre eigene ja. Musik Ja, absolut Bestimmt. Ja oh, Zeit ist auch ein gutes Wort, obwohl <lacht> wir gar nicht so lange darüber gesprochen haben, wie ich ursprünglich mal gedacht habe Es mhm. ist jetzt doch so, dass ich ganz froh bin, wenn wir zum Ende kommen ähm, Ich bedanke mich bei euch beiden dass ihr mit mir den, den neunten Doktor besprochen habt und dass ihr mir ein bisschen Fettkorn äh, mitgebracht habt. Das <lacht> hat mir auch sehr gut getan. Das war sehr schön.
1: Sehr gerne. Es war mir eine große Freude.
0: Ja, auch schön, dass ja, du schön. den Weg hierher gefunden hast und ja. Und auch Dank den
1: Wundern des Internets musste ich ja nicht so weit. <lacht> ja, ja, das ist diese
0: Science Fiction, diese, diese ja, Kommunikation. Ja. Wir leben in der Zukunft, das ist der Wahnsinn. <lacht> ja, ja, wir leben das würde ich. Ja, 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 ja so sieht es einfach mal aus. <lacht> Und auch vielen Dank an dich, Tanja.
2: Danke auch.
0: Und äh, euch liebe Zuhörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Falls ihr Kommentare hinterlassen wollt, findet ihr uns wie immer auf www.data-sein-hals.de. Ähm Ihr findet uns bei Twitter, Facebook, Instagram oder ihr könnt äh, über kontaktdata sein halsde uns eine E-Mail schreiben. Ich habe gerade mal geschaut, ich habe zwar in letzter Zeit einige E-Mails von unserer Hörerin Alex, aber die waren dann doch etwas privater. Da hat sie uns Fotos von der Fetcon, äh, hat sie mir geschickt, ähm, weil sie dort... Diesen, diesen Podcast, der da jetzt jeden Dienstag über Star Trek äh, spricht, seit <lacht> seit kurz <lacht> Simon und Sebastian getroffen und äh, ähm, das ist jetzt gerade äh, ja hallo Fedo hier mal einige Bilder von Sebastian Simon Dia ja, und mich wie du siehst geht es auch sich blau zu machen ich glaube <lacht> den Satz habe ich entweder falsch vorgelesen oder es, ist falsch geschrieben <lacht> Oder sie war als Andoriane.
2: Ah, okay.
0: <lacht> Kann auch sein. Mhm. Ah ja, da, da geht es runter. Ah, okay. Ich, äh, ich weiß nicht, ob ich die Bilder ähm, äh, in, in die Shownote stellen darf. Ähm, aber vielleicht lieber eher nicht Fotos von Personen. sollte man dann doch eher vorsichtig sein. Aber mhm. trotzdem, wenn ihr Lust habt, schreibt uns, kommentiert uns, gebt uns Tiernamen, was immer <lacht> euch so <lacht> einfällt. Oder was, was, war, was war euer Dr. Who-Einstieg? Da freue ich mich auch drüber, sowas zu erfahren. Ist auch schön. In dem Sinne, ähm, gehabt euch wohl, lebt flott und in Frieden. Gibt es irgendeinen Dr. Who-Gruß?
2: Fantastic.
0: Reverse the polarity of the neutron flow. Genau, in dich. Genau. genau. Macht das mal so.
1: <lacht> Tschüss.
2: Das ist immer gut. Tschüss. Tschüss.
0: Ich habe die Rassilon gehört. <lacht> das Stück okay. habe ich ja vor ewigen Zeiten eigentlich mal für den Whocast äh, ah. auf der Ukulele gespielt. Da war es da tatsächlich nur Ukulele und ich glaube, oder Ukulele und Katsu. Und äh, Raphael und Kolja wollten das auf der Timelash äh, abspielen, wenn sie auf die Bühne einlaufen morgens, ihre <lacht> Morningstunde. <lacht> <Morgens> <lacht> <Morgens> <lacht> haben sie ja nicht gemacht und dann habe ich sie dafür für meinen Podcast genommen. Hm. Schade. Ja, fand ich auch. <lacht>
2: das war dann wahrscheinlich einer der Morgende, wo es, wo es mit Sonnenbrille auf die Bühne ging.
1: Eine Produktion des Podcast-Imperiums.